0: Willkommen zum Club Outercast, Folge 39. Heute über Grundeinkommen. Willkommen zum klabauter Heute hier mit Jörges oder Georg Jenig. Ja, hallo. Hallo, Maha. Wir sprechen heute über das Grundeinkommen. Und da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, warum ich mit dir über das Grundeinkommen spreche. Naja, ich habe dich ausgesucht als Gesprächspartner. Vor allen Dingen deshalb, weil du da ja einschlägig eine Initiative eingebracht hast in Liquid Feedback. Vielleicht sagst du kurz, was das für eine Initiative ist und vielleicht auch noch ein bisschen was zu deiner Person. Genau, also im
1: Bundesliquid-Feedback äh, gibt es eine Initiative äh, im Bereich Wirtschafts-Soziales, die heißt Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Das ist ein Programmantrag, wir wollen also damit das Programm erweitern im, oder um den Bereich Wirtschaft und Soziales. Und äh, in dieser Initiative schreibe ich, dass äh, wir Piraten uns einsetzen für das bedingungslose Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Und dann begründe ich eben auch, warum das notwendig ist, ähm, heraus aus ähm, der, dem Gebot der Menschenwürde und warum es, ähm, warum es ja letztlich, also warum es auch das Sinn, der sinnvollste Weg ist, das als Recht zu garantieren,
0: die, mhm. diese sichere Existenz. Und äh, Ja, und war, warum äh, machst du das? Nur weil das jetzt gerade äh, interessant ist oder hast du dich schon länger mit der Thematik beschäftigt? Ja,
1: ich beschäftige mich so mit dem Grundeinkommen intensiv seit 2005. Also ich weiß nicht, ich habe im Jahr 2000 zum ersten Mal davon gehört und war damals ähm, so ein bisschen bewegt von der Frage, einerseits soll es ja möglichst effektiv sein, also so wie was in der Wirtschaft passiert, sollte sich möglichst nach dem richten, was was am, was am einfachsten, was am produktivsten ist, aber gleichzeitig müssen ja auch die Menschen von irgendwas leben und das war für mich immer so ein Dilemma, weil einerseits ja ähm, Effektivität bedeuten kann, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, andererseits aber natürlich dann auch Menschen ihre ihre Grundlage verlieren, auf der sie auf der sie leben konnten und das war für mich immer ein Problem und ähm, 2000 habe ich zum ersten Mal vom Grundeinkommen gehört. Und äh, fand das erstmal sehr interessant, hat das dann aber relativ schnell abgetan, weil das mir nicht finanzierbar erschien und auch soziologisch problematisch, weil ich befürchtet habe, dass da niemand mehr arbeiten würde. Und das sind ja vielleicht zwei Fragen, auf die wir heute auch dann eingehen können. Mhm, genau. ähm, und dann 2005 äh, hat Götz Werner, der Chef der dm Drogeriekette, hat ein, ein Interview gegeben bei Brand1 und hat damit so eine Medienwelle aus, äh, ausgelöst, die eigentlich, glaube ich, bis heute halbwegs anhält. Und da, als mir dann klar wurde, es scheint, da beschäftigen sich mal viele Leute damit und es hat oftmals doch mehr Hand und Fuß, als ich erwartet habe, habe ich dann angefangen, irgendwie alles Mögliche dazu zu lesen und äh, zu verarbeiten, ja. drüber nachzudenken und
0: ja. ja, die Frage ist, warum beschäftigen sich äh, Leute damit und auch so unterschiedliche Leute? Also ich meine, du bist ja jetzt, glaube ich, Student äh, und jetzt Werner ist irgendwie Manager. Ähm, ja, was haben die da für eine Motivation? Und was ist, äh, was haben sie, oder man kann vielleicht auch weiterfragen, was haben sie so eine Vorstellung äh, von der Gesellschaft? Ist da irgendwie ist das so eine Art Kommunismus oder was, äh, also was ist da...
1: Was steckt dahinter? Ja, das Interessante ist, glaube ich, dass da die Motivationen sehr verschieden sind und sogar Ziele dabei sind, die vielleicht wir gar nicht teilen. Also das naheliegendste Ziel ist wahrscheinlich, dass ähm, die meisten Leute, die das wollen, Armut vermeiden wollen. Die wollen ausschließen, dass Menschen äh, unter ihrem Existenzminimum leben müssen. Wiederum gibt es andere, habe ich mitbekommen, die wollen Reichtum verhindern. Die wollen verhindern, dass es Leute gibt, die zu reich sind und nutzen das BG als Umverteilungsmittel zum Beispiel oder Wiederum andere äh, Unternehmer, vielleicht auch kurz Werner im Hinterkopf, denkt sich, ich brauche Kaufkraft. Ich brauche also auch Menschen, die nicht nur äh, für mich arbeiten, sondern auch, dass sie die Produkte kaufen können, die ich verkaufe. Genau. ja, beim Drogeriemarkt ja. ist das natürlich
0: sehr nahe. Klar.
1: Genau. Oder aber es gibt Leute, die, ähm, die finden es falsch, dass Menschen für wenig Geld arbeiten. Und die äh, wollen dann neben dem Grundeinkommen auch noch einen Mindestlohn, weil sie es einfach verhindern wollen, dass jemand für zwei Euro die Stunde arbeitet. Ähm, mhm. Auch wenn das freiwillig tut. Und das heißt, es gibt also viele Ziele, viele Motivationen die sich unter dem BGE vereinigen. Und deswegen fand ich es auch, vielleicht greife ich es so ein bisschen vor, ich fand es dann auch wichtig, quasi erstmal dieses Ziel festzulegen. Und das tut mhm. ja mein Antrag im Prinzip. Mhm.
0: Ja, genau. Das sind jetzt zwei Fragen. Einmal, also jetzt konkret mal deine Motivation. Also du ja. scheinst ja nicht auf der Götz-Werner-Linie zu liegen. Und danach kommen wir dann nochmal zu deinem Antrag.
1: Ich glaube schon, dass der Götz-Werner auch Armut verhindern will. Das habe ich jetzt so nicht sagen wollen. Aber... Ähm oder nee, nicht aber genau also ich Naja, ist, lass uns von ja, dir reden nicht genau. von
0: Götz Werner können wir nur ja,
1: ja ich, äh, ich sehe das BG als ähm, als Mittel um jedem Menschen eine sichere Existenz zu garantieren und eine gesellschaftliche Teilhabe und auf deren und diese Situation diese Grundlage die jeder Mensch dann hätte würde ähm, zu einer lebenswerteren und freieren Gesellschaft führen mhm. das ist meine Überzeugung und ähm, ja. ja, genau. Man könnte natürlich fragen, warum das WG jetzt das, dazu das notwendige Mittel sein muss, wenn du das fragen willst. Ja, das könnte man fragen. Das <lacht> hatte ich jetzt, kann mir gerade so in der Gedanke. Ja. <lacht> ähm, naja, man braucht ja, um, um eine Existenz zu haben, braucht man ein Einkommen. Mhm. in unserer Wirtschaft. Man ist ja keine, wir sind ja keine Selbstversorgungswirtschaft mehr, wo jeder sein Feld hat und das anbaut und mhm. das dann selbst ist, sondern wir müssen ja uns die, die Dinge kaufen, die wir, die mhm. wir brauchen fürs Leben. Ja. Und wenn man ein Einkommen braucht, dann ist heutzutage der normale Weg, der legale Weg dazu, eine Arbeit nachzugehen. Mhm. Und wenn also alle Menschen ein Einkommen haben sollen, dann müssen, muss allen Arbeit angeboten werden, die arbeiten wollen. Und das heißt, es müsste Vollbeschäftigung herrschen. Mhm. Und genau das ist ja der... Das große Ziel in der Wirtschaft, wenn man sich das mal anschaut, von, von allen politischen Couleurs, ist, geht es immer um Vollbeschäftigung, um Arbeitsplätze. Also, ja. von ganz rechts bis auch ganz links. Also, auch die Linke hat ja Arbeitsplätze schaffen als, als ein großes
0: Ziel. Ja. Und, ähm, ja, also das sind sozusagen die Alternativen. Also wir müssen ja immer darauf achten, gibt es Alternativen oder sind die Dinge alternativlos. Ich glaube ja nicht an das Alternativlose. Also Alternativen zum Grundeinkommen wären einmal Vollbeschäftigung. Das ist ja auch im letzten Wahlkampf ganz massiv von der SPD vertreten worden. Die sagen, haben ja gesagt, in vier Jahren irgendwie oder bis 2020, ich weiß jetzt nicht mehr, gibt Vollbeschäftigung und alles ja. wird gut. Also Vollbeschäftigung. Und das andere, hast du schon gesagt, die Selbstversorgungsgesellschaft. Und dann eben das Grundeinkommen. Gibt es noch andere Alternativen?
1: Puh. Also mir war sogar die Idee, dass man das, die Selbstversorgungsgesellschaft als Ziel verfolgt, war mir jetzt auch neu. Das, ich kannte nur Vollbeschäftigung bislang. Naja, also die
0: Selbstversorgungsgesellschaft als Ziel, aber. das geht, glaube ich, nicht. Also, ja, also eben, deswegen... <lacht> das geht halt nicht, weil das bedeuten würde, dass wir halt zum Beispiel die Städte auflösen. Also ich meine, ja. Das würde ja nur mit Zwang gehen. Ich meine, wer will denn das dann aufs Land ziehen und alles selber? Da gibt's vielleicht ein paar Leute, die sagen, ja, das ist eine gute Sache, aber also für... also für die Mehrheit in der Gesellschaft ist das, glaube ich, indiskutabel. Ich meine, dazu gehört, da müssen wir es auch können. Und so. Und das ist ja nicht so ohne weiteres äh, möglich. Also ich glaube, die, die Selbstversorgungsgesellschaft als Gesellschaftsvision fällt aus. Die Vollbeschäftigung, ja, ist die Frage. Fällt die Vollbeschäftigung aus als Vision? Naja, man, man kann sie durchaus erreichen, wenn
1: man ja, wie, eben. Wie, wie? Ja, ja, da gibt es, also der eine gegangene Weg, der eine Weg, der gegangen wird von, von vielleicht eher wirtschaftsfreundlichen Leuten, ist, man, man fördert die Wirtschaft entsprechend, man gibt Subventionen so aus, ähm, um damit Arbeitsplätze zu entstehen. Das ist so eigentlich das Grobe, was in allen Facetten passiert seit 100 ja, Jahren. Man sieht,
0: ja, man sieht, es, es geht offenbar nicht gut. Also, ja, also es geht vielleicht, ja. Arbeitsplätze zu schaffen, das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Ja. Nur Vollbeschäftigung ist geht ja ist ein Ziel, was darüber hinausgeht, einfach nur mal ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, also ich halte es für, für unwahrscheinlich, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja. Und, und die müssen genau auf die Leute zupassen, die die keinen Arbeitsplatz haben. Also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, aber dann heißt es plötzlich, ja, uns fehlen die Fachkräfte. Weil, äh, natürlich. Ja, und dann na, wird man also versuchen, passt, die, die Leute genau.
1: passend zu machen. Und das, 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 ich meine, das ist eine Realität, eine Stimme, aber das, das, ich will, was ich nur sagen will, es ist, es ist, man kann nicht das ganz ausschließen. Es ist vielleicht keine wünschenswerte Gesellschaft, die wir dann haben. Ja, mhm. ähm, und der andere Weg ist, ähm, der so gern von links gegangen wird, ist ähm, der öffentliche Beschäftigungssektor. Also der Staat nimmt halt jetzt ganz viel Geld irgendwie zusammen, er nimmt es halt am besten den Weg, die es haben. Ähm, die, die viel haben und schafft damit öffentliche Arbeitsplätze, die, die man als gemeinnützig anerkennt. Also mehr Lehrer, mehr Betreuer, mehr Kindergärtner, mehr Parkfeger, äh, alles, was man vielleicht braucht. Und dann
0: mhm.
1: ähm, ja, klingt, könnte man damit auch Vollbeschäftigung erreichen.
0: Klingt zunächst mal gut. Ja, ja. Hat
1: aber dann... Ja. Hat dann andere Nachteile, weil dann es sind dann halt... also Dann entsteht, wird so ein bisschen das Problem deutlich, was auch eigentlich oft deutlich wird an anderen Stellen, wenn es ineffektiv wird, wenn nämlich ähm, es eine Person gibt, die in Arbeit macht und eine andere darüber entscheidet, wer sie macht und wie sie gemacht wird und ob sie gemacht wird. Mhm. Ähm, wenn sich das trennt ähm, und wenn, sich diese, wenn dieser, diese Entfernung um, größer wird, wird das
0: aus ja. Erfahrung eigentlich immer ungünstig. Also diese Staatsvollbeschäftigung hat natürlich wird wahrscheinlich ohne Zwang nicht auskommen. Das ist ein großer Nachteil, glaube ich. Und dann, ich meine, dann kommt das gleiche Argument, was wir auch immer als Gegenargument gegen das Grundeinkommen äh, hören, nämlich, wer soll es bezahlen? Denn äh, wenn der Staat viele Stellen schafft, kostet das ungeheuer viel Geld. Und äh, das, äh, ja, also beim Grund, das Grundeinkommen kostet auch Geld. Genau. Aber, also, also es kostet das, beides viel Geld
1: und ja. man kann sich überlegen, jetzt, was davon sinnvoller ist. Mhm. Und auch der, der erste Weg, der seit Jahren gegangen wird, diese Wirtschaftsförderung, also Steuererleichterung, Subventionen, das kostet ja eigentlich alles viel Geld. Wenn man auch mhm. sich betrachtet, die, die Rettung von Firmen, die mit bedroht sind. Da ist ja, es, es mag viele Gründe geben, warum das getan wird, aber ein großer Grund ist ja oft auch die soziale, die soziale Grundlage der Arbeitnehmer, mhm. dass man halt sagt, mhm. wir können nicht die Leute auf die Straße schicken. Ja. Und das, das wird begründet, um dann eben viel Geld locker zu machen. naja.
0: Und, ja. und das Geld wird dann eben bestimmten Leuten gegeben, die eh schon viel Geld haben, also es entsteht dadurch noch so eine Umverteilung nach oben. Also die Reichen werden immer reicher und
1: wenn man vertraut darauf, dass das Geld dann irgendwie letztlich schon da ankommt, wo es ankommen soll, aber das, das Komische ist ja, dass diese viel, großen Mittel ausgegeben werden auf solchen Umwegen. Ja? Also, dass man man will die Arbeitnehmer, die die Leute, die die da wenig Geld haben, deren Existenz will man sichern und gibt es dann mal halt den den Firmenchefs. Also, naja. das ist, äh, das ja,
0: das ist hat was sehr unsolide was. eigentlich, wenn naja. man sich das
1: mal so anschaut. Also, ja, naja. ja, naja,
0: das, das stimmt schon. Ja, also es geht ja nun doch offensichtlich immer um Gesellschaftsvisionen und ich äh, habe das gerade schon gefragt, ist da nicht so ein, ja, äh, in, in diesen Modellen sowas drin, was man vielleicht als Kommunismus bezeichnen könnte? Also für mich wäre der große Unterschied ja,
1: dass ähm, beim Grundeinkommen es ja vor allem um eine Maximierung der Freiheit geht und mhm. das, was ich vom Kommunismus weiß, gut, ich kann mich ja nicht so weit aus dem Fenster hin, ich weiß nicht, nicht die alle Details, aber ähm, was beim Grundeinkommen ja möglich wäre, ist, es verhindert es die Armut, aber es verhindert kein Reichtum. Mhm. Also das Grundeinkommen stellt sicher, dass die Menschen ein Existenzminimum oder ein Kulturminimum haben, mhm. aber es schließt nicht aus, dass Leute auch ganz reich
0: sind. Ja. Also ich glaube, der große Unterschied, das ist ein wichtiger Aspekt, aber der große Unterschied ist ja, dass beim Kommunismus halt letztlich die Produktionsmittel vergesellschaftlicht oder verstaatlicht werden, mhm. je nachdem, da gibt es da auch unterschiedliche Spielarten von Kommunismus und äh, das heißt, es gibt kein Reichtum, und, äh, das ist eben das Modell, das der Staat dann alle beschäftigt. Ja. Also im Grunde ist das auch so ein Vollbeschäftigungsmodell, wenn das Grundeinkommen ja gar kein Vollbeschäftigungsmodell ist. Es ist also tatsächlich, ja den Vorstellungen des Kommunismus entgegengesetzt. Ich denke, das sollte man noch mal betonen, weil ja immer solche Unterstellungen kommen und äh, das kann man also gleich sagen, es ist eben genau ein ganz anderer Ansatz, weil jetzt das Individuum mehr Freiheiten bekommt, während der Kommunismus eben die Kollektivierung da ist und das Individuum nichts selbst entscheiden kann. Also genau dieses andere Modell der Vollbeschäftigung, das ist eigentlich etwas, was in Richtung Kommunismus äh, geht vor allem, wenn der Staat sich da stark äh, engagiert. Ähm, gut, das dritte Modell, dass man äh, mehr Arbeitsplätze schafft, indem man die Wirtschaft subventioniert, das ist natürlich nicht kommunistisch, aber das ist natürlich auch äh, irgendwie staatswirtschaftlich und eigentlich kein Aspekt von, von Freiheit, denke ich. So, jetzt ja, ich auch sehr interventionistisch, genau. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, jetzt kommen wir nochmal zu dir ja. und deinem Antrag. Das Interessante an deiner äh, Initiative 333 kann man sich sehr gut merken. Also wer sie noch nicht gelesen hat, sollte das jetzt tun und vielleicht unterstützen, sofern er Mitglied der Piratenpartei ist. Und wenn nicht, dann kann man das werden. Also Initiative 333, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Da ist schon in der Überschrift nichts von Grundeinkommen. Das schaut sich schon fast nach Etikettenschwindel an. Aber auch im Text Kommt das Grundeinkommen ja, glaube ich, nicht explizit vor, oder? Nee, kommt es nicht. Ja, das musst Och. du jetzt mal erklären. Ist das irgendwie ein Trick? Und die Leute. Ich weiß es nicht. Also sag mal. Also ich will, und ich
1: habe das auch wahrscheinlich jetzt gar nicht äh, schon getan, ich will nicht vorenthalten, dass ich selbst ein Grundeinkommen gut finde und befürworte und, äh, und auch möchte. Aber ich finde es eben wirklich entscheidend zu unter, unterscheiden zwischen dem Ziel und dem Mittel. Mhm. Und. Ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, es gibt bei, bei viele BGE-Befürworter, die ähm, die ganz verschiedene Ziele haben ähm, mit dem Grundeinkommen. Und ähm, dass sich dann spätestens, ähm, und wenn man das quasi über das Mittel macht, dann kommt man relativ schnell irgendwie in Probleme, wenn es dann um die konkrete Ausgestaltung des Modells geht ähm, beim Grundeinkommen. Deswegen fand ich es wichtig, eben erstmal zu überlegen, was was soll eigentlich damit erreicht werden, was ist sozusagen das Ziel. Und das Mittel auch bewusst offen zu lassen, um eben. Ähm, auch die Möglichkeit zu lassen, naja, wenn das das Ziel ist, vielleicht gibt es ja auch wirklich andere Mittel, die das erreichen. Mhm. Und der Antrag fordert jetzt eben die sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe und will damit, also er sagt auch konkret, wir wollen ein Einkommen garantieren. Und das ist auch genau genommen, kann man das ja erreichen durch eine Grundsicherung. Also man könnte eigentlich sagen, okay, jeder, der, ähm, der bedürftig ist, der dieses, also garantieren heißt ja so wie einen Kita-Platz garantieren. Ich, ähm, jedem Kind steht ein kita -Platz zu, aber es muss nicht jedes Kind einen kita -Platz nutzen.
0: Wobei man da auch das äh, hat mit der prinzipiellen Garantie. Ja. Das steht einer zu, aber er ist nicht kostenlos zum Beispiel. Gut, also, das ist ne? auch ein anderer
1: Aspekt. Jetzt. Aber es geht vor allem darum, garantieren heißt halt, ähm, ich kann es in Anspruch nehmen, aber ähm, es... Also ich kann es vor allem dann in Anspruch nehmen, wenn mir, wenn ich kein anderes Einkommen habe. Also das sozusagen, das soll erstmal festgeschrieben sein. Es kann natürlich, das Mittel, was wir dann anwenden, um das umzusetzen, kann natürlich darüber hinausgehen. Es kann dann jedem ein Einkommen garantieren, auch denen, die die reich sind. Aber das war für mich sozusagen erstmal das, das, ähm, das worum es jetzt nicht geht. Also jedem ja. ein Einkommen zu sichern. Ja. Und, ähm, und das finde ich auch wirklich entscheidend. Das finde ich als ersten Schritt erstmal die Frage stellen, wollen wir das hier überhaupt, dass jeder Mensch bedingungslos ähm, eine sichere Existenz hat und eine gesellschaftliche Teilhabe in dem Land? Ähm, mhm. Und äh, das ist nämlich der erste Schritt, weil erst im zweiten Schritt können wir ja dann irgendwie zu überlegen, wie erreichen wir das am besten? Und Dieser erste Schritt ist auch nach meiner Erfahrung eigentlich der eigentliche Knackpunkt, weil ähm, das ist ja auch oft eine moralische Frage. Wollen wir das hier überhaupt? Also ungeachtet dessen, ob das jetzt finanzierbar wäre, gibt es ja vielleicht Leute, oder es gibt diese Leute ganz klar, die halten das moralisch für ein Problem, dass ähm, dass eine Existenz den Menschen garantiert wird. Ja. Die finden ja. das falsch. Und diese Debatte müssen wir jetzt erstmal führen
0: ja nee, das, das ist richtig und ich finde auch genau der Punkt ist auch richtig, also ich finde diesen Antrag auch deshalb so sympathisch, weil er so allgemein ist. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ach das ist ja nur blabla nur bla, also dann soll es doch gleich konkret um was gehen, äh, aber ich glaube, dass, es, dass du ganz recht hast, es muss erstmal die grundsätzliche Debatte geführt werden und wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um das Grundsatzprogramm der Partei und da muss halt festgelegt werden, worüber die Partei debattiert und noch nicht das Wahlprogramm. Das ist da leider immer noch nicht so richtig, also das derzeitige Parteiprogramm, was wir haben, ist ja eigentlich ein Wahlprogramm und diese grundsätzlichen Dinge, die stehen da noch nicht so drin und es wäre schön, wenn sowas äh, da drin stünde, dass dann eben tatsächlich in der Partei diskutiert wird und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird und dann kann man hinhergehen und dann später in einem Wahlprogramm auch einen konkreten Vorschlag mal machen. Und wenn man sieht, das kommt nicht an bei den wählern, dann kann man bei der übernächsten Wahl einen anderen Vorschlag machen, aber immer im Rahmen dessen, was man halt diskutiert hat und was dann auch äh, ja ausgearbeitet äh, und ausdiskutiert ist, nämlich dass man so ein, ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe haben will. Also ich halte das eigentlich für genau den richtigen Ansatz, den wir leider in vielen anderen Bereichen nicht äh, beschreiten, wo wir dann tatsächlich äh, mit dem Pragmatismus, den äh, Piraten auch oft haben, vielleicht schon zu konkret sind. Also ich finde das hier also genau die richtige Vorgehensweise, dass man erstmal allgemein diskutiert. Ja, das haben wir eigentlich schon äh, <lacht> ziemlich genau geklärt, worum es geht beim Grundeinkommen. Ähm wir könnten ja
1: schon noch ein bisschen skizzieren, wie das konkret aussehen könnte. Ja. Wenn das, mit sich das passiert. Das. Ja, natürlich. Ja, also die, die naheliegendste Frage ist ja immer: wie kann so sowas bezahlt werden? Wie ist denn das finanzierbar? Und
0: ähm, ja, ja die kommt immer zuerst obwohl das glaube ich nicht die erste Frage sein sollte naja gut aber also es war für
1: mich die, die, die Frage ähm, die unbeantwortet liegt ganz zu Anfang und deswegen habe ich das Ganze auch als Spinner der Idee abgetan weil ich mhm. halt dachte so naja gut das kann man ja fordern aber das ist ja, das ist ja. ja unmöglich ja, das ja. geht ja eigentlich gar nicht wenn man sich das mal mit dem Taschenrechner ausrechnet
0: naja gut was heißt unmöglich also finanzieren kann man auch vieles ja, ja ich also die, wollte die grad Wirtschaftssubventionen das Subventionen hier finanzieren können im Augenblick dann müsste äh, doch ein Grundeinkommen... Das war meine Haltung damals, ja, ja. ja.
1: Genau. Ich glaube, der, der erste Gedanke, der, der relevant ist, ähm, gerade wenn es jetzt darum geht, um meinen Antrag zu unterstützen, der ja. eben äh, nur die sichere Existenz fordert für jeden äh, und ein menschenwürdiges Dasein damit, ähm, bedeutet ja im Prinzip, ähm, glücklicherweise leben die allermeisten Menschen in dem Land, hier in Deutschland, schon in Menschenwürde. Also sie haben schon ein
0: Einkommen, was ausreichend hoch ist, was ihnen diese Menschenwürde garantiert. Ja, dann braucht man denen doch schon ein Grundeinkommen mehr zu geben. Ja, also wir das bedingungslos streichen und sagen, ein Grundeinkommen nur noch für Leute, die es brauchen. Die anderen, die schon ein Einkommen haben, das brauchen die noch ein Grundeinkommen. Ja, also
1: es sind ja zwei Dinge, die ich gerade beschreibe. Ja, das Grundeinkommen ist das Mittel. Ich rede gerade quasi die, die, die Hintergründe von meinem Antrag, der mhm. eben das nicht das bedingungslose ja. Grundeinkommen, sondern das bedingungs bedingungslose Recht auf sichere Existenz fordert. Mhm. So, Also wenn wir wollen, dass alle ein Beding Bedingungslos eine sichere Existenz haben. Übrigens,
0: also Rechte sind, glaube ich, immer bedingungslos. Also, ich weiß ja. nicht, wenn man sagt, Recht auf sichere Existenz, dann kann das ja nicht an Bedingungen geknüpft sein. Was, was soll das? Also,
1: ich hatte diesen Gedanken, als ich das formuliert hatte, ähm, war dann aber doch, also, also es ist ja noch zum Glück die Diskussionsphase, ich kann es noch ändern. Ich hatte dann doch irgendwie die Neigung, das drin zu lassen, um wirklich das klar zu machen. Also um mhm. wirklich festzuhalten, es, ja. ähm, es darf nicht ein Arbeitszwang gebunden sein. Das ja, war aber, schon
0: meine Intention, da habe ich es aufgeworfen, dass du solche ja. Aspekte nennst. Ja. Ähm, Arbeitszwang ist zum Beispiel so ein Punkt, an sowas kann man das knüpfen. Ja, es gibt natürlich auch... also Recht. Man kann es am besten Recht?
1: darstellen, es soll theoretisch auch der haben, der eben das ganze Leben nur auf der Hängematte sitzt. Um auch wirklich dieses Beispiel mal zu bemühen, dieses Hängemattenbeispiel, ja, auch der soll eine sichere Existenz haben und ein Einkommen garantiert bekommen. Ja. Das fordert der Antrag.
0: Gilt denn das Recht nur für Deutsche oder gilt das für Leute, die hier wohnen und äh, ja... Ja, das ist. Dann ja da neue problem.
1: Du hast letztes, glaube ich, gefiltert. Ähm, du schlägst jeden, der sagt, es ist eine gute Frage, aber eigentlich muss ich gerade das sagen. Es ist wirklich eine wichtige Frage, ähm, die oft aufgeworfen wird. Und ähm, da kann ich nur darauf verweisen. Ähm, das ist eine Frage, die wir auch jetzt schon beantworten müssen. Also wir haben ja ein, wir sind ja ein lebenswertes Land. Wir haben äh, verglichen mit anderen Ländern. Ähm, was schon jetzt viele Menschen anzieht von woanders und ähm, schon jetzt müssen wir die Frage beantworten, ja, wer hat denn das Recht hier zu leben und auch hier Sozialleistungen zu empfangen. Mhm. Ähm, deswegen ist auch meine naheliegendste Antwort erstmal, ähm, dass man diese sichere Existenz genau denjenigen garantiert, die auch jetzt schon ähm, die Möglichkeit haben, hier Sozialleistungen zu empfangen. Das mhm. Andererseits auch, wir haben ein Programm, um es jetzt so eine Analogie zur Piratenpartei zu bringen, in unser Programm fordert, dass ähm, die Bildungsgebührenfreiheit und, und jeder und jeder soll, das, soll Zugang zu ähm, zur Bildung haben, kann man ja auch fragen, ja wer ist denn jeder? Also gilt das weltweit oder gilt das, ähm, gilt das nur für Deutschland? Also das ist sozusagen eine Frage, die man immer beantworten muss, aber die eben ähm, die, an, an, die dafür, äh, an die dafür entscheidende Stelle gehört.
0: Ja gut, also wenn man wenn die Leute jetzt hierher kommen, aus überall in der Welt, um hier äh, zu studieren, äh, dann ist das ja möglicherweise noch ein Vorteil äh, für äh, die Gesellschaft, weil die Leute dann vielleicht auch hier einen Job bekommen und hier bleiben und far wichtige ja. Fachkräfte sind. Aber da gibt es ja vielleicht einen Grund, warum man Leute anlocken will. Ja klar, aber man, man muss ja die man Frage sagt, beantworten, wem das ja, gilt. Wenn man ja. sagt, wir geben das allen, äh, äh, die müssen nur herkommen, dann werden natürlich viele Leute sagen, oh Gott, dann werden wir hierher plötzlich... Heimgesucht von ja. Leuten von überall, die sich hier nur das Grundeinkommen abholen wollen. Das hört man ja jetzt schon. Ja. Ich habe gestern in der Diskussion über die Sarazin-Thesen von von jemandem gehört, der eigentlich also jetzt unverdächtig ist, äh, auf der Sahrazin Schiene zu liegen. Der hat das auch abgelehnt, aber er hat dann doch darauf hingewiesen, dass man natürlich bei Einwanderern unterscheiden muss zwischen Leuten, die halt hier einwandern wollen, um hier zu arbeiten, und anderen, die vielleicht nachziehen, weil sie eben auch noch mal ein bisschen äh, Zuwendung finanzieller Art haben wollen. Also dieses Gefühl ist ja da bei den Leuten, dass, äh, dass hier das Schlaraffenland ist und dann erst recht, wenn es ein Grundeinkommen ist und dann kommen halt Leute her, und also die Angst besteht und äh, ja. holen sich einfach nur den Scheck, sozusagen wie ein Begrüßungsgeld und das äh, ist natürlich auch äh, eventuell ein Problem, also was meinst du dazu? Zu diesem ja, ich, ich
1: sage dazu die, die, die Frage ist, ist, muss beantwortet werden, ähm, aber die muss schon heute beantwortet werden, weil schon heute riskieren Menschen ihr Leben, um äh, hier, hier sein zu dürfen. Die äh, bauen sich kaputte äh, bauen sich ähm,
0: halb kaputte Boote und äh, ertrinken dabei fast sozusagen. Und mhm. das heißt also. Ja gut, da ist aber der ja. Antrieb vielleicht auch der, dass man dass sie dort in ihren Heimatländern überhaupt nicht mehr leben können, ja. weil die Situation politisch und wirtschaftlich völlig desolat ist. Und wenn man halt davor steht, im Heimatland umzukommen, dann geht man eben auf so ein Risiko ein. Nach der Geschichte mit dem Grundeinkommen würde es ja dann Leute geben, die sehr wohl in ihrem Heimatland ihr auskommen hätten, aber sagen, Deutschland ist das Schlafenland, da kriegen wir gleich unseren Scheck und deshalb kommen wollen. Und das ist ja wohl der Punkt, wo sich dann die Gemüter eventuell erhitzen. Die naheliegendste Antwort, die ich darauf geben kann,
1: ist eben wir, die wir geben dieses Recht jedem, der auch heute schon das Recht hat, hier Sozialleistungen zu empfangen. Mhm. Und das ist ähm, ja. und ja, wir müssen doch. dann sowieso halt die Frage stellen. Ja. Ich meine überhaupt noch ähm, das allgemein, auch für das ja angeführt, zu sagen, naja, mit, mit, mit Grundeinkommen wird es wird ja nicht so, äh, so attraktiv herzukommen, Richtig. das können wir deswegen nicht tun. Das wäre echt ein Argument gegen jede Verbesserung ja, klar, in der Gesellschaft.
0: Also das, das, das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also das Grundeinkommen bedeutet ja noch nicht gleich, dass hier ein Schlaraffenland ist. Also das ist ja eben auch nur ein Grundeinkommen. Der Name sagt es ja. Man will ja möglicherweise mehr haben und dann sind die Gründe herzukommen, dann doch andere, nämlich hier arbeiten zu wollen. Und äh, wir werden auch an äh, geförderter Einwanderung nicht vorbeikommen. Also es geht nicht anders. Weil einfach, wir uns ja nur äh, die Situation hier angucken. Schon jetzt, es fehlen Fachkräfte und so, trotz der Arbeitslosen äh, ja, und irgendwo müssen die herkommen. Und die Idee, dass jetzt alle mehr Kinder in die Welt setzen, um die Renten zu sichern, ist ja völliger Unsinn, weil halt diese Kinder 25 Jahre lang ja, das mal ist, durchgefüttert werden müssen und dann noch nicht mal sicher einen Job bekommen. Ne? Das, das sprichst du genau gut an, weil das hat mich
1: schon immer gewundert, Ja, diese Debatte irgendwie, ähm, äh, wir, wir, wir haben ein demografisches Problem und wir müssen deswegen mehr Kinder zeugen. Müssen, ja, ja. Die, aber, die sind ja natürlich aber so gesehen... Wenn man es so rein ökonomisch betrachtet, so kalt ökonomisch, dann sind die natürlich viel teurer, äh, Kinder in der Lage zu bringen, dass sie, äh, ja. dass sie produktiv sind als, als Einwanderer. Das genau. ist mich genau. immer gewundert, ja. Das ist naja. ein komischer
0: naja. Naja. Ja. Ja. Dann wenn jetzt die Kinder in die Welt gesetzt damit die später in Genuss des Grundeinkommens kommen. Ja, so. Ich
1: meine, das ist ja auch, daran kann man ja sehen, ähm, wir leben ja nicht davon, dass, äh, also der Wohlstand misst sich ja nicht direkt an den Leuten, die, die irgendwie tätig sind, sondern er misst sich ja an der Produktivität. Und ähm, da da geht es natürlich einerseits um die Anzahl der tätigen Leute, aber auch um die um die Effektivität der Wirtschaft, die wir hm. haben. Und die ist ja, ja am, am Steigen.
0: Also ja, Wohlstand kann man auf verschiedene Weise definieren. Da gibt es da auch einen Antrag. Ich weiß nicht, ob du davon Notiz genommen hast: dem Bruttonationalglück. Habe ich genommen hat
1: mich äh, hat mich auch Arte Povera Lena Rohrbach direkt nochmal gefragt ich finde den Begriff ein bisschen schwierig weil er ähm, weil er einerseits eine Objektivität suggeriert hm. die ich mir nicht gut vorstellen kann und dann ja. hat er dieses Wort national drin was ja, ja. darauf verweist dass dass wir quasi es vor allem nur auf Deutschland beziehen was ja wahrscheinlich nicht hm. gewollt hm. ist
0: also naja, es ist halt angelehnt an dem Motto ja Inlandsprodukt eigentlich heißt es jetzt ja. ähm das hieß mal Brutto-Nationalprodukt, und es gibt da auch Nuancen, warum das so oder so heißen muss und äh, ja, Brutto-Inlandsglück. ja, Brutto-Inlandsglück wäre vielleicht euch gelungener als Bruttonational äh, äh, Bruttonationalglück ähm, ja, naja, aber der Aspekt ist eben um das nochmal schnell zu erklären, aber gut, wir werden das auch verlinken, da müssen wir jetzt nicht so lange drüber sprechen dass man eben nicht sagt so, es geht nicht nur materiell Wohlstand ja, nicht, genau, der Aspekt, na klar, genau, der das Glück kommt eben auch noch durch andere Dinge zustande und äh, ja. das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Wir können noch mal kurz
1: äh, vielleicht die Finanzierung anreißen, weil genau. das ja, doch, glaube ich, immer das sehr
0: interessiert ist. Habe ich jetzt noch auf meiner ah, Liste hier, in meine mein Mindmap, die ich gebastelt habe.
1: Ja, genau, ich will mal dazu äh, ein Beispiel skizzieren, was sich auch so sehr an, an das Götz-Werner-Modell anlehnt, aber ähm, im Prinzip auch allgemein übertragbar ist. Ähm, und es ist sehr trivial, aber es kann dann, man kann dann daran so ein bisschen einen Schrauben drehen und sehen, was sich, welche Auswirkungen das hat. Also nehmen wir an, ähm, Du ähm, hast heute ein Einkommen von 2.000 Euro und ähm, sei es halt, du bist Beamter oder du hast einen, einen Job oder du bist pflegebedürftig und hast deswegen dieses hohe Einkommen und jetzt soll das Grundeinkommen eingeführt werden oder es wird eingeführt und es hat jetzt mal genommen die Höhe von 1.000 Euro, dann bedeutet das ja, dass du im gleichen Moment ähm, von deinem bisherigen Einkommen auf 1.000 Euro verzichten könntest weil dann ähm, bekommst du eben 1.000 Euro Grundeinkommen plus 1.000 Euro Lohn, mhm. hast ähm, vorher wie nachher genau das Gleiche. Also gesetzt in den Fall, die Preise ändern sich auch nicht, dann bist du nicht schlechter, nicht besser dargestellt äh, gestellt als vorher. Oh, ja, das ja vielleicht schon, wenn ich nach wie vor 2.000 Euro kriege, nein, nein, ich, ich zusätzlich Habe ich, ich meinte, du kriegst nur noch 1.000 Euro Lohn. Also du kriegst du hast, heute kriegst du 2.000, ja. jetzt gibt es Grundeinkommen, es gibt 1.000 Euro vom Staat und es, ähm, du wärst in der Lage, vom Chef nur noch 1.000 Euro Lohn zu bekommen.
0: Ja, aber wahrscheinlich wird er mir nach wie vor 2.000 zahlen.
1: Naja, aber wir, wir skizzieren mal die Idee, er hat das Recht, diesen Lohn zu kürzen um mhm. 1.000 Euro, spart also selbst 1.000 Euro Lohnkosten und du kriegst nur 1.000 Euro, hast aber dank Rundeinkommen trotzdem das Gleiche wie vorher. Mhm. Das heißt aber, der Chef hat jetzt 1.000 Euro Lohn gespart. Jetzt gilt es, ein Mittel zu finden, eine Steuer, eine Abgabe, die diese 1.000 Euro Ersparnis an den Staat bringt. Bei werden das ist die Konsumsteuer. Ähm, so dass der Staat 1.000 Euro mehr hat als vorher und von diesem, diesen 1.000 Euro mehr kann er wiederum dein Grundeinkommen bezahlen. Hm. Also das ist sozusagen die, die Grundfigur, die Grundidee ähm, der, ähm,
0: der Finanzierung, insbesondere
1: beim Konsumsteuermodell.
0: Gut, beim Konsumsteuermodell muss man natürlich sagen, wenn der Chef 1.000 Euro spart, dann sind aber, plötzlich, sind aber plötzlich höhere Konsumsteuern da. Da habe ich zwar jetzt auch noch 2.000 Euro, aber alles kostet mehr. Das heißt, ich ja, brauche nee. mehr Lohn. Der
1: Chef hat ja die 1.000 Euro Lohnkosten gespart und er ist ja in einem Markt aktiv. Also das Ah,
0: stimmt. Ah, verstehe. Ja, ja. Der, der, die Preise sinken dann. Die Nettopreise dann, sinken? Ja klar, weil der Chef ja Geld spart bei der ja. Produktion. Die Arbeit wird billiger. Dadurch sinken die Preise. Das gleicht sich wieder aus mhm. durch die Konsumsteuer. Klar, ja, verstanden. Genau.
1: Mhm. Andere Modelle, die einkommenssteuerbasiert sind, die sagen dann, na gut, wir, wir, machen das, wir machen da keine Konsumsteuer, wir machen halt eine höhere Einkommenssteuer oder eine... Eine Abgabe aufs Grundeinkommen. Da gibt es so ein Modell von der Linken, die das, glaube ich, so in der Richtung ähm, verfolgt.
0: Und die sagen dachte, dann halt... Die Linke wäre für Vollbeschäftigung und nicht für Grundeinkommen.
1: Na, das ist eine pluralistische Partei. Also die haben auch eine AG-Grundeinkommen. Äh, oh. ja, ja. Ich
0: habe da jetzt noch so... Das ist, auch ja. bei der
1: CDU gibt es ja den, äh, das solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus. Äh, mit ganz anderen Zahlen. 600 Euro Grundeinkommen. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es Leute, die darüber nachdenken und das an christlich mhm. motivieren. Mhm. ja, und beim Grünen auch, also wir sind da nicht ähm, allein. Ähm, also zurück zu, zu der Idee, also ähm, das heißt, ähm, die, ähm, die Lohnkosten sinken, die, die Abgabe an den Staat steigt und dadurch wiederum hat der Staat Mittel, um das Grundeinkommen zu bezahlen. Mhm. So, jetzt können wir uns natürlich überlegen, ähm, wenn das eine Arbeit ist, die, äh, also bei den 2000 Euro ist das so, mh, Du würdest schon weiterhin arbeiten gehen, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bin nämlich einverstanden, dass ich nur noch 1.000 Euro Lohn kriege, ich finde das unfair, dann könntest du kündigen, würdest aber natürlich auf 1.000 Euro Lohn verzichten müssen. Also mhm. hättest du auch die Hälfte deines Einkommens nur noch wie vorher. Ja, aber in der Drohung
0: ne? hin, dass ich kündige und der Chef meine Arbeitskraft dann braucht, weil er wenig verarbeitet kriegt, dann steigen die Lohnkosten ja doch wieder, weil er mir mehr zahlen muss und dann ist der Effekt weg.
1: Naja, äh, je nachdem, wie die Arbeitsmarktlage ist. Ja? Also wenn tatsächlich irgendwie ganz viele andere draußen vor der Tür stehen und sagen so, ja nee, 1000 Euro gerne, ich, ich mache den Job gerne, mir gefällt er auch und mir reicht das so, dann äh, wirst du vielleicht schon gegangen und da
0: wird der Neue genommen. Ja, das kann passieren. Das ist ein wo man mal neue Leute nehmen kann. Ja. Ja. Aber das, also bei richtigen Facharbeitern, wo sowieso Mangel ist, ja. Also es will dann schon eine Verschiebung nochmal geben. Das heißt also, äh, Facharbeiter, gut, das ist natürlich auch gut, die sind gut ausgebildet und so. Ich du darfst doch nicht unterschätzen, wer höher bezahlt
1: und andere nicht. Also die Drohung zu kündigen ist natürlich bei einem, äh, bei einem bisherigen Lohn von 2.000 Euro auch schon ein bisschen gewagt. Weil ich meine, wenn du wirklich kündigst und du hast vorher 2.000 Euro gehabt, und dann nur noch Grundeinkommen, 1.000 Euro bekommst, dann musst du ja auf die Hälfte des Einkommens verzichten. Ja, ja, klar, also
0: das, da sind ja auch nicht alle so in der Lage. Ja, ja, aber es fällt einem vielleicht schon leichter Ja, äh, das zu stimmt. kündigen, wenn man halt eine wirklich gute Absicherung hat. Äh, viele Leute machen ja weiter und lassen sich da trietzen, äh auf, an ihrem Arbeitsplatz, weil sie halt einfach Angst davor haben, arbeitslos zu sein und dann eben tatsächlich in soziale Abseits ja. zu beraten und das ist ja derzeit ja. auch so, also das kann man ja nicht schönreden, also das ist, äh, also bei der derzeitigen Regelung. Genau, Rechnung. also die, die Macht würde
1: sich auf jeden Fall zugunsten der Arbeitnehmer verschieben mhm. ähm, und wenn man sich auch gerade mal anschaut, die unterschiedlichen Einkommensgruppen, ne? also jemand, der jetzt, sagen wir mal, 1.100 Euro verdient und dann mhm. wird ein Grundeinkommen eingeführt von 1.000 Euro. Mh, und der Chef sagt, ja, pass auf, ich zahle nur 100 Euro, dann wird er sagen so, ja, nee, kannst du vergessen. Also da bleibe ich lieber zu Hause. Bei 100 Euro mehr oder weniger, das kann äh, ja. ich verkraften. Genau. Das heißt also, die, der, der Lohnzuwachs gerade oder nee, der, der Gesamteinkommenszuwachs gerade in den unteren Lohngruppen wäre halt viel signifikanter, viel deutlicher als jetzt in, in oberen Lohngruppen. Weil jemand, der 10.000 Euro verdient, der kann schlecht sagen, ja, nee, dann kündige ich, wenn ich weniger kriege, ja, äh, ja. weil da, da müsste der auf sehr viel verzichten. Mhm. Ähm, eine, andere, eine andere Schraube, wo man das sehen könnte, ist, nehmen wir mal an, wir haben zwei Firmen. Und die eine Firma hat äh, zwei Mitarbeiter und die andere hat nur einen Mitarbeiter. Aber beide produzieren ähm, das gleiche Produkt zum gleichen Preis. So, jetzt wird also die Konsumsteuer eingeführt und die trifft ja beide Firmen quasi gleichermaßen. Mhm. Mhm. Ja, also beide Firmen müssen eine Konsumsteuer abführen, die sagen wir mal jetzt in unserem Beispiel anderthalbmal das Grundeinkommen ist, weil damit dann drei Grundeinkommen finanziert werden müssen. Ne? Eine mhm. Firma hat zwei Angestellte, die andere hat nur einen. Das heißt also, die Firma, die nur einen Angestellten hat, muss aber eine Konsumsteuer beitragen, die anderthalbfach des Grundeinkommens
0: ist. Ja, aber die Konsumsteuer wird auch nicht von den Firmen beitragen, sondern von den
1: äh, Verbrauchern. Ja, das ist äh, und der andere, andere wichtige Punkt, wir wenn wir ein Produkt kaufen, dann ähm, bezahlen wir den Bruttopreis und da ist die Mehrwertsteuer mit drin, also die Konsumsteuer. Ja. Aber nicht nur, da ist ja auch die Einkommensteuer drin, der einzelnen Arbeitnehmer, da ist Richtig. die Unternehmenssteuer mit drin, da sind die Sozialabgaben ja. drin. Ja. Das heißt also, ähm, wenn man die ganzen bisherigen Abgaben alle abschafft mhm. und äh, auf die Konsumsteuer umschlägt, dann, ähm, also dann macht das an dem Bruttopreis nichts aus. Und das heißt also, wenn wir dieses Produkt kaufen, dann zahlen wir letztlich alle Steuern auch mit. Also wir tragen auch diese äh, Steuern. Ja, ja die da bisher existieren mit.
0: Ja, ja. sicher, natürlich. Also das ist dann der Preis bleibt am Ende gleich, genau. weil wir ähm, ja, die Konsumsteuern steigen, die anderen Lohnkosten, die auch im Preis drin sind, fallen und so. Ja. Und genau.
1: um noch das Beispiel zu Ende zu führen, also ähm, du hast dann quasi die eine Firma, die spart sozusagen ähm, an Lohnkosten ein, ein Grundeinkommen muss aber eine Konsumsteuer beitragen, die anderthalbfach des, äh, des Grundeinkommens ist. Während die andere Firma, die zwei Angestellte hat, die spart zweimal das Grundeinkommen an Lohnkosten, ähm, trägt aber auch nur die gleiche Konsumsteuer bei, also auch nur anderthalbfach des Grundeinkommens.
0: Ja, aber wie gesagt, die Konsumsteuer wird ja nicht beigetragen von ja. den Firmen, sondern von den Kunden.
1: Aber die, die Firma produziert ein Produkt, was im Laden steht, zu einem bestimmten Preis. Ja. Und äh, wenn, äh, wenn das das gleiche Produkt ist, dann kann, kann, können sich beide Hersteller nicht, nicht große Preisunterschiede erlauben. Mhm. Also das heißt, ja, sie stimmt.
0: müssen einen Nettopreis dieses Produkt zu einem Nettopreis im Laden ich, anliefern. Jetzt wird es mir klar. Es ist ja klar, Die, die einen haben äh, also der eine hatte vorher billiger produziert, weil er nur einen Arbeits, äh, eine Arbeitskraft hatte. Ja. Möglicherweise hat er ja auch mal irgendwann in Maschinen investiert, das ist natürlich auch nochmal die Frage aber letztlich ist ja natürlich das Teure immer die Arbeitskraft mit den Lohnnebenkosten. Genau, das ist also sagen wir mal so, der hat, ja, der hat, vielleicht auch den Maschinen, ist ja egal, aber er hat jedenfalls an sich schon weniger Lohnnebenkosten, der, aber die Ermäßigung auf die Lohnnebenkosten ist da geringer als bei dem anderen, klar.
1: Ja. Also die, die Kurzfassung ist, das Grundeinkommen subventioniert die menschliche Arbeit ja, ja. und es mhm. besteuert stärker als heute die Maschinenarbeit. Ja. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass das die Maschinenarbeit immer umfangreicher wird, immer größer wird, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ist das eigentlich geradezu so sinnvoll,
0: dass man die Besteuerung auch darauf fokussiert? Na ja, gut, das ist natürlich hat ja auch einen Nachteil. Es würde vielleicht auch den Fortschritt verlangsamen, weil weniger Interesse ist, in Maschinen zu investieren. Und damit werden dann auch weniger, werden weniger Maschinen gekauft, weniger Maschinen entwickelt und so und das ist möglicherweise also auch nochmal ein Problem. Na, das kommt ganz drauf an, weil wenn die Maschine das eben, wenn du keine Maschine hast, brauchst
1: du ja die Menschen, die das tun. Ja. Und ähm, wenn aber die Menschen eine größere Freiheit haben, ob sie eine Arbeit annehmen oder wie sie die Arbeit tun, mhm. dann ähm, wird es vielleicht sogar viel schwieriger als heute, für bestimmte Tätigkeiten, für unbeliebte Tätigkeiten ähm, Menschen zu finden. Ja. Das heißt also, die die, ja, ja. die Automatisierung wird vor allem da gefördert, wo die Arbeiten unbeliebt sind. Und sie wird mhm. tatsächlich da ähm, na, vielleicht nicht unattraktiv gemacht aber sie wird da irgendwie weniger gefördert wo die Menschen die Arbeit sowieso gerne tun ja ja, ja also da kann man sich zum Beispiel die Frage stellen ähm, die eine 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 Pflegeeinrichtung die vor allem auf, auf automatisierte Pflege setzt auf eine Maschine die vielleicht Menschen wäscht könnte man sich ja überlegen ja, wenn hm. wenn die Pflegekosten ganz teuer werden ähm, na, ja. wird das vielleicht bald kommen ja und dann ja, werden gut,
0: aber die Pflege durch das Grundeinkommen würden die Pflegekosten sinken ja, das wollte ich gerade, genau,
1: also was ich halt meine ist sozusagen, ähm, die da, die Arbeit, wo Menschen einen Sinn drin sehen, die sie gerne mhm. tun, mhm. da werden sie auch bereit sein, die ähm, zu einem, äh, also da wird der Lohn nicht mehr die große Rolle spielen, ob sie die Arbeit tun, weil sie haben ja bereits das Grundeinkommen. Mhm. Hingegen die Arbeit, die unbeliebt ist, da, wo ich vielleicht auch keinen Sinn drin sehe, ähm, werde ich viel eher drauf gucken, so was mir dafür bezahlt wird. Das heißt mhm. also, es wird eine... Man kann nicht allgemein sagen, ob die Löhne sinken oder steigen werden, sondern es wird sich sehr individuell da unterscheiden, was ähm, wie beliebt die Arbeit ist.
0: Ja, ja. also wir haben jetzt, wenn ich es richtig zusammenfassen kann, äh, im Grunde zwei Finanzierungsmodelle gesehen. Einmal das über die Konsumsteuer mhm. und das andere, hattest du wenigstens erwähnt, dass man das halt über die Einkommensteuer finanziert. Das also würde ich sagen, also soll ja so sein, dass wer viel Einkommensteuer hat, äh, eben mehr dazu beiträgt, äh, Leute zu äh, genau. finanzieren. Da drängt sich ja gleich so der dritte Ansatz auf, der an den zweiten... Ich kann
1: man noch was zum Einkommensteueransatz sagen. Ja. Also weil das Problem ist ja wie gesagt da, dass da eben ähm, die Steuer darauf gehalten wird, was ja eigentlich weniger wird. Ja? Also wenn man, wenn wir beobachten, die Erwerbsarbeit wird immer wird immer äh, weniger oder unsicherer zumindest dann ist es ja eigentlich äh, ungünstig darauf, äh, ein, äh, äh, ja, ein
0: Finanzierungsmodell anzusetzen. Naja, aber wenn, wenn man das äh, Einkommen an sich äh, rechnet, also von allen, mhm. ähm, in Deutschland ist es ja durchaus so, dass, es da, äh, dass das Einkommen insgesamt nicht fällt, weil natürlich verschiedene Leute immer mehr verdienen. Ja, also Und, wenige ja. Leute verdienen mehr, aber eben so viel, dass das eben möglicherweise das Fall der Einkommen der Mehrheit ausgleicht. Gut, also meinst du dann nicht nur die Erwerbsarbeit, Einkommenssteuer, sondern
1: auch die Unternehmenssteuern und. Äh Nein, Ein
0: Einkommenssteuern. Also Einkommen mhm. ist ja, also kann man auch aus Vermietung und Verpachtung und, und, und äh, sonst mhm. was alles, aus, aus Kapitalerträgen und mhm. so. Ich meine, das Einkommen.
1: Gut, aber dann erfasst natürlich, also erstens musst du halt darauf achten, dass du wirklich an das Einkommen rankommst. Und mhm. äh, gerade die, die Steuerskandale zeigen ja, dass das offenbar wow, wo schwierig ist. Und andererseits ist natürlich auch das Problem, äh, du kommst nur an die Einkommen ran, die in Deutschland äh, mhm. angegeben ja, werden.
0: Genau. Und gerade
1: vor dem Hintergrund der Globalisierung ist das ja eine Frage... Äh, eine Firma, die heute in Deutschland produziert, Nokia ist so ein schönes Beispiel, hat in Deutschland, in Bochum, diese Firma gehabt, ist dann umgezogen nach Rumänien, hat natürlich zum einen für Arbeitsplatzverlust gesorgt, aber auch mhm. zu fehlenden Steuereinnahmen. Ah. Ja, die Steuern, die sie da gezahlt haben, zahlen sie jetzt in Rumänien, vielleicht sogar viel genau. weniger. Genau. Wenn es eine Konsumsteuermodelle gäbe, dann ähm, würde es einfach nur darauf ankommen, wie viel, wo, wo sie ihre Handys verkaufen.
0: Naja, ja. aber jetzt kommt der, der springende Punkt auch, weil du die Globalisierung ansprichst. Wenn die Konsumsteuern hier steigen, und anderswo nicht, weil dort solch ein Modell nicht gefahren wird, dann äh, besteht natürlich auch die Gefahr, dass Leute äh, Sachen von woanders her importieren, weil sie einfach billiger sind. Ähm, stimmt, ja,
1: ist prinzipiell. Also, naja, ne, erstens, die Idee ist, ähm, wenn die für die deutschen Produkte, die anderen Steuern wegfallen, also die Einkommensteuer, die Unternehmenssteuer auf die Sachen, die wir hier kaufen, ja, dann werden die billiger richtig. und ja. Ähm, ja. kosten letztlich genauso viel wie heute. Das heißt, die Unterschiede. Ja. Was natürlich schon stimmt, ist Produkte, die im Ausland hergestellt werden mhm. und dann hierher kommen. Ähm, die werden für die auf die fällt dann natürlich die viel größere Konsumsteuer als sie heute ist das stimmt mm -hmm. mm, aber man muss ja sehen was was damit sozusagen welche Produkte das betrifft also ganz viel ähm, ist das sind das ja billigimporte die mm -hmm. auch nur deswegen importiert werden weil sie eben äh, weil sie dort billig hergestellt werden können und hier nur die, Konsum, die die Mehrwertsteuer rauffällt. Und im Prinzip kon konsumieren wir ja damit Produkte äh, und, und tragen nicht aber zu unserem Gemeinwesen bei. Also die, die, ja. die Schulen, die wir vorher quasi mit dem oder die ganzen Infrastruktur, die wir vorher, die wir vorher bezahlt haben mit dem Konsum deutscher Produkte, äh, ja, ja. Die, die, das fällt dann weg. Ja, und das wäre genau. mit der Konsumsteuer anders.
0: Mhm. Jetzt nochmal aber doch noch andere Finanzierungsmodelle. Ich glaube, es gibt ja. da ja noch mehr. wie gibt ja zum Beispiel das Modell der negativen Steuern. Mhm. Dass man halt sagt, ja, wir ähm, setzen, wir, wir machen ein Steuersystem, bei dem halt Leute, die gar nichts haben, was rausbekommen und Leute, die ein bisschen was haben, wird auch was abgezogen. Also wird praktisch irgendwie immer ein Satz, also zum Beispiel den Grund, der Grundeinkommenssatz von der Steuer abgezogen. Und wer halt null Steuer hat, der kriegt halt das ausgezahlt. Und wer halt sehr, sehr viele Steuern zahlt, kriegt halt einfach ein bisschen was abgezogen was auch so eine Form von Gerechtigkeit nach sich zieht. Denn denn, der, denn derjenige, der viele Steuern zahlt, dem fällt das ja gar nicht auf, dass da ein bisschen was abgezogen wird. Während derjenige, der wenig Steuern zahlt, natürlich eine erhebliche Erleichterung dadurch hat. Mhm. Und derjenige, der überhaupt keine Steuern zahlt, jetzt noch was rausbekommt, also er zahlt ja keine Steuern, weil er so wenig hat, also wenig Einkommen, und der kriegt dann eben was raus. Also das ist doch eigentlich auch ein Modell, was interessant ist und was mhm. vor allen Dingen relativ unproblematisch eingeführt werden könnte, während so diese, dass die Umstellung auf eine Konsumsteuer dass, ja, also diese Umstellung ist ja. halt ein bisschen langwierig, das kann man irgendwie nur allmählich machen ja. und so. Ja. Äh, also, ja, also was hältst du von dem negativen Steuermodell? Ja, es ist ja im Prinzip ein einkommenssteuerbasiertes Modell, weil der ja
1: die Finanzierung, also da, wo das Geld dann herkommt, um ja. das Gott zu bezahlen, das kommt ja aus der Einkommenssteuer raus. Genau. Und, ja. äh, ja, das ähm, kann man so machen. Es hat halt die Nachteile, die ich, die ich genannt habe. Es, mhm. äh, es, äh, es basiert eben auf einer, auf einem Einkommen was, oder auf einer Quelle, die mir unsicherer vorkommen als der Konsum. Ich finde, der ja. ich finde, ja, der so, Konsum
0: ist auch nicht sicher. Also die Leute können plötzlich weniger konsumieren, weil halt einfach durch so ein Bedrohungsszenario, ja. wenn du anfängst, die Gesellschaft umzubauen und äh, solche Dinge einzuführen wie eine zusätzliche Konsumsteuer und so, dann entstehen möglicherweise Ängste die dazu führen, dass die Leute plötzlich weniger konsumieren. Also dann, brauchen sie aber weniger, nicht, ne? dann brauchen also, sie
1: auch weniger Grundeinkommen, wenn sie weniger konsumieren. Ja, ja, ja. Also das ist ähm, es ist natürlich kein, vielleicht kein ideales Maß, aber ich glaube, es ist das beste Maß, um Wohlstand zu messen. Ähm, hm. Und Arbeit ist da ist da kein sinnvolles Maß, oder Erwerbsarbeit. Oder? Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Und zum, zumal, es geht ja auch letztlich darum, das ist so dieses, diese Unterscheidung von Götz Werner, die Selbstversorgungsgesellschaft und die Fremdversorgungsgesellschaft wenn wir in einer Fremdversorgungsgesellschaft leben, dann geht es ja darum, dass die anderen für mich tätig sind. Und ja. ähm, ich profitiere, profitiere davon, je mehr andere tun, weil das dann Dinge ja. sind, die ich auch konsumieren kann. Ja. Und da ähm, ist es ja eben nicht sinnvoll, dieses, dieses größere Engagement irgendwie zu hemmen, oder da eben da eine Steuer anzusetzen, sondern es wäre eher sinnvoll, an dem Konsum das
0: anzusetzen, also an dem Verbrauch. Ja. Also ich merke schon, du bist doch sehr äh, von Götz-Werner eingenommen. Oh ja, doch. <lacht> ja.
1: Ich meine, da muss man aber wirklich sagen, es ist glaube ich bei ihm auch nicht wirklich ein Modell, sondern es ist eben wirklich mehr noch eine Idee, also weil er auch bewusst sehr viel unkonkret lässt. Mhm. Ähm, was ich aber auch für sinnvoll halte, weil man eben erstmal sich die Vision überlegen muss, worum es eigentlich geht, was sozusagen das, das Ziel ist ähm, und dann eben Schritt für Schritt die Mittel
0: einsetzen muss. Mhm. Also mhm. Haben wir nicht eigentlich heute schon so, so eine äh, Art Grundeinkommen? Denn ich meine, es gibt Hartz IV, äh, was natürlich viele Nachteile hat, wissen wir. Da gibt es immer dieses Datenschutzproblem, die, die, die Leute, die Hartz IV beantragen, müssen irgendwie so ihr ganzes Leben, so ein richtiges so Striptease ihres Lebens dahinlegen und sich ständig überwachen lassen, was man natürlich nicht will, das ist klar. Mhm. Äh, also wenigstens die Piraten würden das immer sehr kritisch sehen, andere äh, Parteien haben es ja nicht so mit äh, dem Datenschutz und so. Ähm, ja, äh, aber im Grunde ist das doch auch so eine Form von Grundeinkommen. Ich
1: finde eigentlich ein viel besseres Be Beispiel für Grundeinkommen ist, sind die Diäten für Abgeordnete. Das ist wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die kriegen das okay. Geld und äh, auch aus dem Grund, weil sie dann eben frei sein sollen in Entscheidungen und sollen eben frei und öffentlich abstimmen können. Also, ja. das ist eigentlich ein viel viel treffenderes Beispiel. Bei Hartz IV ist es natürlich so, dass es eben nicht bedingungslos ist. Also, das ist eigentlich genau der große Knackpunkt, deswegen ich auch im Antrag das so betont habe. Ich kriege das ja nur, wenn ich eben andere Dinge aufgebe, wenn ich das tue, was mir eben im Notfall gesagt wird.
0: Ja. Und das und, ist... Man könnte ja da ein bisschen umbauen. Man könnte ja sagen, ja. okay, also... Die Überprüfung der Arbeitswilligkeit fällt weg oder es wird nicht einfach immer wieder Arbeit aufgedrängt und äh, ja, dann kämen wir ja. ja näher an so einen Idealzustand ran. Das Ohne so, dass ähm, wir jetzt groß das Steuersystem umbauen oder die Gesellschaft umbauen. Hm? Ja, das ist sogar
1: vielleicht ein möglicher Weg, den man äh, gehen könnte, dass man eben da die Sanktionen lockert, dass man mhm. das auf eine Höhe bringt, die, ähm, die eben sichere Existenz und Teilhabe ermöglicht. Mhm. Äh, ja, durchaus, kann, kann sein, ja, genau, kann ja. ich da jetzt... Ja, äh, naja, also
0: ich meine, wir wollen ja auch, dafür sind ja die äh, Piratenpragmatiker genug ja. Wege aufzeigen, wie man vielleicht zu so einer besseren Situation hinkommt. Und ja. vielleicht zeichnet sich da ja schon was ab. Äh, also kann man letztlich sagen, ähm, dass die Idee, äh, des, äh, die, die Idee von Hartz IV... Mhm gar nicht so weit entfernt ist, nur, dass man eben naja. diese Geschichte mit der Arbeitswilligkeit, äh, mit der beruflichen der Arbeitswilligkeit, mit dem völligen Datenstriptease und auch aber das äh, ist mit der Höhe, also das hat man halt nicht so richtig...
1: Naja, aber das ist aber wirklich... Äh der ja, Knackpunkt, also wir können das jetzt nicht so einfach... Äh, nee, nee als, klar, als, äh, nicht so
0: einfach. Ja, Also
1: das ist ja eigentlich genau das, worum es jetzt nicht geht, weil das ist ja, es ja klar. bislang bestritten wird oder Leute sich dagegen wehren, dass es eine Situation geben soll, wo... Ähm, man bedingungslos äh, naja. Geld erhält.
0: Ja, naja, ja klar. Und naja. Ähm, naja, vielleicht
1: kann man auch sein. darauf Ich wundere mich eigentlich oft immer, warum das überhaupt so ist, also warum man sich da so gegen wehrt, dass Menschen ohne Gegenleistung eine, eine staatliche Leistung erhalten sollen, mhm. weil das mhm. ja in anderen Bereichen völlig normal ist. Ja? Also welchen ja. Beispiel, wo man oft gar nicht drauf kommt, wenn ich überfallen werde, kann ich die Polizei rufen. Und die kommen dann her und helfen mir und mhm. die schreiben nachher keine Rechnung. Na, naja. äh,
0: no, das auch, kommt ja vielleicht noch.
1: Ja, okay, aber es ist zurück noch nicht so. Und, und die kommen sogar und schreiben keine Rechnung, wenn ich Millionär bin. Ja? Wenn ich eine Villa habe und, und viele Reichtümer und eigentlich locker die Rechnung zahlen könnte für die Polizei. Trotzdem ist es so, die ist kostenlos. Und, und ich nehme an, das ist natürlich so, weil wir halt sagen als Gesellschaft, Sicherheit ist, ist eine Sache, die wir wollen. Und wir, wir, finden es, wir finden es, unsere Gesellschaft wäre nicht lebenswert, wenn wenn jeder Angst haben müsste, dass er vielleicht äh, überfallen wird und dann keine Hilfe bekommt und dann äh, und sich vielleicht selbst einen Sicherheitsdienst besorgen müsste, einen Wachmann ja, ja. oder so. Genau. Und, ja, ja und, nicht, und ja und das wäre dann vielleicht eine Gesellschaft, wo die Leute eben nicht den zeitlichen und geistigen Freiraum hätten, um sich ähm, ja, irgende bis zu engagieren, um um vielleicht ähm, eine, eine Unternehmensidee zu entwickeln oder um hm. äh, um sich sicher zu fühlen oder entsprechend zu fühlen, dass die Kinder in die Welt setzen. Das sind, ja. das sind alles Gründe, die auf, die, aus denen wir sagen, gut, wir, die Gesellschaft ist lebenswerter, wenn dieser, diese Dienstleistung der Sicherheit, wenn ich sie mal so nennen kann, äh, kostenfrei ist und allen zur Verfügung steht. Mhm. Und mhm. Man kann jetzt noch vielleicht einwenden, dass die Polizei vielleicht gar nicht so der,
0: der Faktor ist, um sicher zu leben, aber
1: ja, ja, gut, das ist, das, noch Beispiel noch. Aber das
0: ist natürlich auch so ein bisschen Aufgabe des Staates. Also Sicherheit, ja. der, ich meine, wofür hat man den Staat? Also ja, zum Beispiel, ja eben. da ist es um völlig klar. Sicherheit das zu garantieren, ist... denn sonst, man sagen geht ja vielleicht besser ohne. Also da hat man auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, das Gesundheitssystem wäre ja. ein interessanterer Vergleich. Das wäre dann auch nochmal ein eigener Podcast. Da ist es ja auch so, dass man sagt, ja, wir leisten uns ein Gesundheitssystem indem man erstmal weitgehend ohne Ansehen der Person versorgt ist. Das mhm. ist jetzt in Deutschland noch nicht so ideal durch diese mhm. Zweikassengesellschaft. Ähm, genau. äh, da wird sich auch einiges tun, muss man vielleicht auch noch ein bisschen umbauen. Aber in vielen Ländern ist das ja eben so. Die mhm. Grundversorgung, das wird eben irgendwie steuerfinanziert gemacht und da kann sich irgendwie jeder darauf verlassen. Ja. Und man muss nicht sofort alles... Also man muss sich nicht sofort versichern lassen, was ja auch äh, Leute äh, unter Umständen auch finanziell äh, nicht aufbringen kann. Also das ist schon so ein ähnliches äh, System und das überlässt man auch dem Staat, mehr oder weniger. Mhm weil man sagt, das ist für alle wichtig und das geht so am besten. Gut, man kann natürlich auch über andere Dinge nachdenken, man könnte auch ja, sagen.
1: Also ich zähle
0: gerne auf die Verkehrswege.
1: Ja. Ja, wir, wir haben Straßen, Autobahnen, die wir nutzen können, um wirtschaftlich tätig zu sein, um was zu tun, was allen nützt, aber auch um in Urlaub zu fahren. Ja, ich kann, ja. äh, und da, da finanzieren alle das mit, dass ich einfach so auf einer schönen Autobahn in Urlaub fahren kann. Warum eigentlich? Warum, ja. warum tun wir ja, das? da gibt es ja
0: auch Überlegungen, also zu sagen, schön ist eine Maut, eine, ja, und dann Gibt's ja eine Muss man auch, also Aber der Gedanke,
1: dass, das, dass man es auch sozialisieren kann und dass es offenbar gar nicht, äh, ähm, dass es da offenbar viel weniger in Frage gestellt wird, der ist uns ja nicht fremd. Mhm. Und gerade bei, bei Straßen kann man sich noch weiter überlegen: ähm, ich kann halt eine Straße für was Sinnvolles nutzen oder zumindest für was, was andere nicht schädigt, aber ich kann auch eine Straße nutzen, um vom Banküberfall zu flüchten. Ja, ich kann ja. zum Beispiel, und dann müsste man eigentlich, wenn man jetzt diese Haltung hat, man darf ja keine staatliche Leistung vergeben. Ähm, wenn sie missbraucht werden kann, muss also den Missbrauch irgendwie unbedingt bewahren. Müsste man ja übertragen auf die Autobahn halt sicherstellen: Sind da, wenn ich eine neue Autobahn baue, sind da Sparkassen in der Nähe? Und und wenn ja, muss ich da halt eine Polizei hinstellen, die auf jeden Fall verhindert, dass Kriminelle dieses öffentliche finanzierte Gut nutzen.
0: Ja, und, ähm,
1: absurd in dem Bereich, aber völlig äh, üblich, dass man das bei Sozialpolitik
0: macht. Ja. Also, ja, gut, äh, also wir sind eigentlich schon jetzt sehr nah auch bei der Frage, die ich auch noch unbedingt stellen will, warum sollten sich die Piraten für ein äh, Grundeinkommen einsetzen? Also man sagt ja immer, Piraten sind eher so eine liberale Partei und wollen nicht den starken Staat, aber so ein Grundeinkommen kommt ja vom Staat, das heißt man äh, äh, ruft dort nach dem Staat. Ja, und das ist eben die Frage. Wie passt das zu den Piraten, die sonst eher nicht nach dem Staat rufen?
1: Naja, ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn wir sagen, ob wir nach dem Staat rufen wollen oder es nicht wollen, dann geht es ja, glaube ich, vor allem darum, wer die Macht hat. Also wer hat sozusagen Einfluss auf andere. Und wir wollen natürlich, dass der Staat möglichst wenig Macht hat auf den Bürger. Ja, ja. Und das Grundeinkommen wäre ja eigentlich genau etwas... Äh, wenn es eben klar formuliert ist, wenn es sichergestellt ist, dass es, dass es in ausreichender Höhe gezahlt wird. Da gibt es übrigens so eine Idee von, oder vielleicht auch nicht von ihm, aber der Ralf Böß von der Initiative Bürger Grundeinkommen hat vorgeschlagen, dass man da ähnlich der Bundeszentralbank oder der Europäischen Zentralbank, die den Leitzins festlegt, gibt es eine Alimentative, die die Höhe festlegt. Und beide sind unabhängig vom Staat. Also das sozusagen durch diese Institution sichergestellt wird, die einen sorgen dafür, dass die Währung stabil ist, die anderen sorgen dafür, dass das Grundeinkommen so stabil ist, dass es
0: Alimentative, vom,
1: vom, vom Zugriff des, der Regierung eben da unabhängig ist. Ja, es, also wenn man die Situation hat, dass eben diese, äh, dass, dass alle Menschen in, äh, dieses Grundeinkommen haben, dann haben sie ja einen ein, 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 ein größeren Bereich an Freiheit. Und, und gerade da verliert der Staat ja an Macht. ja wow. Also die Macht, die er heute hat, die ja mich, ähm, wenn ich in Hartz IV ähm, bin, wie, wie, was er da, wo er so mich da drängen kann, das würde er alles verlieren. Ja. Und auch es wäre auch nicht unbedingt eine große Bürokratie. Also es geht natürlich um große Summen, die dann äh, über den Staatshaushalt fließen müssten, das ist schon wahr. Aber die die Regeln, nach denen es vergeben wird, wären ja völlig klar. Und, und ähm, da gäbe es wenig Spielraum von einzelnen Personen, das zu beeinflussen. Also das ist vielleicht eine Unterscheidung. Es geht eben, also das BGE würde, würde eben gerade zu weniger Macht des Staates führen und nicht zu mehr Macht des Staates. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja, ich
0: finde das auch eine äh, interessante Idee mit der Alimentative ja. als zusätzliche äh, Macht sozusagen im Staat, die sich halt dann äh, um die Versorgung der Leute mit Grundeinkommen kümmert und äh, dass man dann eben nur die Organisationsstruktur des Staates dafür nutzt, denn also wie gesagt, es gibt die Finanzbehörden, die könnten sowas ganz gut wahrscheinlich zusätzlich schultern, da müsste man jetzt nicht irgendwelche neuen bürokratischen Instanzen schaffen. Genau, das
1: Finanzamt hat die, die Liste der Kontonummern, die ich angegeben also meiner Nummer und dann wird ja. das überwiesen, genau. Genau. Also es würde auch, das ist vielleicht der andere Punkt, natürlich die ganze Sozialbürokratie, die man heute braucht, und auch mhm. die die Kontrollbürokratie, die, die bräuchte man ja dann nicht mehr, wenn es wenn es Grundeinkommen gibt. Mhm. Naja, ja, und vielleicht auch glaube ich dieses das, was ich so mitbekommen habe als als Maxime der Piraten, zumindest in Berlin ist das so, hat das so erzählt diese die beiden Werte der, vielleicht muss ich mir mal helfen, die maximale individuelle Freiheit, die nee, die individuelle Freiheit bei maximaler Chancengleichheit, ja, das ja, ist glaube ich genau. so ein ja. So ein Motto, das glaube ich in Berlin zumindest populär ist, vielleicht auch woanders. Ja, das
0: kommt ja von Zeitweise. Der hat ja, ah, ja da so ein Video auch dazu gemacht für die Piratenpartei. Eben, ich glaube, die Freiheit soll maximal sein und die Chancengleichheit. Ja. Es geht um beide Werte im Prinzip, ja, 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 die, genau. sich, äh,
1: die sich ähm, vielleicht auf den ersten Blick widersprechen, aber es dann lässt sich eigentlich gar nicht tun, weil, der, weil sich beide so ein bisschen bedingen. Also ich äh, kann nur wirklich frei sein, wenn ich auch viele Möglichkeiten habe. Und äh, ja, und viele Möglichkeiten gibt es auch nur, wenn die Menschen frei sind. Also ja. die Vielfalt.
0: Genau. Und ähm, ja, und um das frei zu sein, dazu gehört eine soziale Absicherung. Ich kann nicht frei sein, wenn ich ständig Angst haben muss, ja. äh, wo kriege ich mein Brot her. Also ja. das ist halt irgendwie blöd. Dann, dann ist man nicht frei.
1: Da habe ich auch auf weniger Chancen. Wenn ich, ja. wenn ich mich darum kümmern ja. muss, wie ich wirklich Brot verdiene, dann kann ich ja. nicht wirklich ja, mich bilden. Ein, ähm, die, die ganzen sind. Bereiche, die wir eigentlich ansprechen, also äh, selbstbestimmte Bildung, ja? mhm. wie, muss man sich mal fragen, wer ist eigentlich heute an der Universität und warum sind die Leute dort, die dort studieren? Mhm. Ähm, ich vermute, es sind viele, die die haben vielleicht keine Möglichkeit auf dem Arbeitsmarkt gesehen oder die wissen einfach nicht vielleicht, was sie tun könnten. Hm. Und hm. Ähm, das Grundeinkommen würde ja genau diese Frage stellen. Ja, Jetzt hast du dieses Einkommen und ähm, das hast du dein Leben lang Du
0: musst dich also nicht mehr sozusagen... Also von Geburt an, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Los also, wäre es ja nur, wenn man von Geburt an das bekäme. Dann könnte ja das Kindergeld entfallen und so. Ja, das Aber Kindergeld
1: wäre dann das Grundeinkommen. Ja, klar. Halt? Das wäre entsprechend höher natürlich und müsste halt ja. ähm, die Existenz sichern. Naja, ja, ähm, also gibt es auch verschiedene Modelle. Ich glaube, der, der Werner wiederum meint, dann ist es dann soll dann so ein Bogen sein, weniger als Kind, dann mehr im mittleren Alter, dann wieder weniger als als äh, als Senior. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die man sich
0: beantworten muss. auch noch genau. äh, Sind bei den Kindern, gerade eine Kinderreichfamilie Familie hat sich ja schwer, aber da ist halt ja. nicht der Aufwand äh, so, dass man jetzt sagen müsste, dass eine fünfköpfige Familie dann plötzlich 7.000 Euro bekommt. Also die Kinder verbrauchen nicht so viel, später dann sicherlich mehr. Und wie gesagt, alte Menschen haben zwar vielleicht gesundheitlich ja. ein gewisses Finanzierungsbedürfnis, aber wenn das Gesundheitssystem einigermaßen gut funktioniert, mhm. wäre das auch abgedeckt. Und dann haben natürlich alte Menschen vielleicht nicht mehr so ja, weiß man nicht. Gut. Und das ist halt dann die Frage. Ja, aber das ist so
1: ein typisches Beispiel, was ja. es geht dann eben darum, also warum es vielleicht ungünstig ist, konkrete Zahlen zu nennen. Also nicht, weil man vielleicht feige ist, sondern weil es um was anderes geht. Es geht darum, ja, ja. die Existenz sicherzustellen. Naja, ja. nee, ich habe jetzt
0: tausend Euro nur mal so ja, als weiß äh, nicht. Gedankenexperiment. Die Zahlen da kann man vorher nicht nicht nennen, denn das kann sich schnell ändern. Ich meine, die auch gerade, wenn man solche Veränderungen durchführt, hat das oft eben auch Folgen, eben auch für den Geldwert und sonst was, also weil ja alles mit allem zusammenhängt in der Wirtschaft.
1: Genau. Die Frage, ob das finanzierbar ist oder ob das überhaupt möglich ist, lässt sich die Frage: Haben wir genug Kapazitäten, um allen Menschen, die hier dauerhaft leben, so viele Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, dass sie in Würde leben können? Hm. Und ähm, würden sich diese Bedingungen für die Kapazitäten, äh, auf welche Weise würden die sich verändern, wenn alle eine sichere Existenz hätten? Mhm. Das sind so im Prinzip die beiden Fragen, die man die man sich stellen muss. Und ähm, ja, gerade so zum ersten Beispiel ist oft, äh, da wird das erwähnt, glaube ich, Götz Werner gerne, haben wir genug Kapazitäten, um genügend Güter und Dienstleistungen herzustellen? Da erwähnt er gerne die, äh, die Währungsunion, als dann 1990 die DDR die D-Mark bekommen hat und dann mhm. von heute auf morgen ähm, die Läden im Osten gefüllt waren mit Produkten, die vorrangig natürlich am besten hergestellt waren, die ganzen Bestprodukte. Mhm. Das heißt also, in, binnen kürzester Zeit war, war Westdeutschland fähig, 17 Millionen Menschen zusätzlich zu versorgen. Also, das ist eigentlich, kann man, so ein greifbares Beispiel, wie, wie, wie effektiv das ist letztlich. Also, mhm. dass also da eine Kapazität offenbar heute nicht mangelt. Und die Frage wäre eben, verbessern sich die Kapazitäten mit einer, mit einer sicheren Existenz oder verschlechtern die sich?
0: Mhm. Ja. ja. Na gut, das hängt natürlich das dann auch letztlich davon ab, wie sich die Menschen verhalten. Ja, da gibt es genau. ja immer viele, die sagen, ja, dann legen sie alle in der Hängematte. Was kann man eigentlich dagegen sagen? Also das Argument kommt ja immer wieder, ja. dass wenn es ein Grundeinkommen gäbe, würden viele Leute sagen, was soll ich noch arbeiten, mir geht es doch gut. Und sie legen sich halt zu Hause aufs Sofa und schauen die ganze Zeit fern. Das ist natürlich vielleicht auch eine Gesellschaft, die man nicht unbedingt will. Oh. Ja, die Möglichkeit
1: besteht, äh, das ist wahr, und, ähm, aber die Frage ist, ob es wahrscheinlich ist. Und man kann ja schon heute mh, beobachten oder sich mal fragen: Also, das Grundeinkommen soll ja die Existenz sichern und äh, die Teilhabe sichern, aber es soll eben äh, nicht viel höher sein als das. Mhm. Also, es soll, also, okay, es, die, die Zahlen kreisen da von 800 bis 1000 Euro. Wenn das, äh, vielleicht auch 1500 bei Gottes Werner da irgendwann, ähm, wenn das so wäre, dass das eine Mehrheit der Bevölkerung tun würde, dann müssten wir heute schon beobachten, dass Menschen, die 1.000 Euro verdienen, genau mit dem 1.000 Euro den Stift fallen lassen, nach Hause gehen und sich von Fernseher setzen. Mhm. Offenbar tun das wenige. Ja. Offenbar. Und, und, wenn das auch, und wenn das heute alle tun, das können schon heute alle tun, alle Menschen könnten nicht entscheiden, heute nur so viel zu verdienen, dass sie eben auf dieses geringe Niveau kommen. Und wenn das alle tun würden, dann hätte der Staat keine Einkommensteuereinnahmen mehr. Mhm. Also ähm, ja. offenbar geschieht das nicht. Die Gefahr ist heute schon da, ja. sie, sie tritt nicht ein. Und ähm, ja, die Frage ist, warum sollte das mit, ne mit dem Grundeinkommen anders sein? Ja,
0: genau. Naja. naja, gut. Könnte aber trotzdem sein, dass mehr Leute äh, aussteigen und ja. dass das dann wieder wirtschaftliche Folgen hat. Das ist halt immer... No, also das ist wirklich die Frage nach dem Menschenbild.
1: Und da kann man letztlich nur klar sagen, wer aber wirklich die Befürchtung oder die Meinung hat, die Mehrheit der Menschen würde da aussteigen, der sollte gegen diesen Antrag stimmen. Mhm.
0: Also das ist ja. da kann man nicht anders Naja, sagen. also ich bin ja der Meinung, dass man halt äh, so eine wirklich sehr grundlegende Veränderung nicht also von heute auf morgen machen sollte, sondern eben langsam angehen sollte, damit man eben sieht, wie verändert sich die Situation und dann eben entsprechend darauf auch reagieren kann. Also von daher, ja, auch mein Vorschlag, dass man mal mit gewissen Lockerungen bei Hartz IV anfängt in Richtung Bedingungslosigkeit und dann sieht man, was passiert. Wenn da tatsächlich äh, unerwünschte Nebeneffekte auftreten, dann muss man halt überlegen, wie kann man denen begegnen. Ne? Und jetzt nicht von vornherein sagen, geht nicht oder so. Also man kann ja durchaus in die Richtung gehen. Und äh, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, there's no alternative, aber wie gesagt, die Alternativen, Selbstversorgungsgesellschaft und Vollbeschäftigungsgesellschaft, insbesondere durch staatliche Maßnahmen, hm. die sind nicht wirklich äh, positiv. Also das sind alles Alternativen, die man entweder nicht kann, wie die Selbstversorgungsgesellschaft, oder eben nicht will, hm. wie diese äh, staatlich finanzierte äh, Vollbeschäftigung, äh, die eben auch sehr teuer ist und sehr, sehr viel Zwang mit sich bringt. Also das also die Alternativen sind nicht rosig und deshalb ist das, scheint mir das hier ein guter Weg zu sein, in Richtung auf ein Grundeinkommen zu, äh, zuzusteuern. Jetzt gibt's noch eine Frage, die ich stellen möchte. Wir reden die ganze Zeit über Grundeinkommen. Du hattest vorhin schon andere Namen dafür genannt. Äh, was war das noch? Ähm, Grundsicherung oder? Grundsicherung mhm. und das andere war irgendwie solidarisches Bürgergeld mhm. oder so. Ähm, sind das äh, nur andere Namen oder gibt es da irgendwie auch äh, andere Konzepte oder wa warum gibt es überhaupt dieses unübersichtliche Feld mit den verschiedenen Bezeichnungen?
1: Ja, ich vermute einfach deswegen, weil es verschiedene Ziele gibt, die die Leute dahinter haben. halt. Nicht? Also mhm. ähm, linksorientierte Leute, die dann eben vor allem den Reichtum verändern wollen, ähm, die dann eben ein Modell haben mit einer hohen Einkommensteuer, mit vielleicht sogar einer Vermögensteuer, mit irgendeiner Millionärsabgabe, was mich alles ausdenken kann. Und wiederum andere, das, das solidarische Bürgergeld von, äh, von Dieter Althaus, das ist der ehemalige thüringische Ministerpräsident, was sehr niedrig angesetzt ist. Vielleicht auch dadurch geschuldet, dass er eben ein, ein Tagespolitiker ist oder war damals und da sich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen konnte mit, mit einer Idee. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Motive. Also deswegen ist es auch vielleicht eher entscheidend, auf die konkreten, auf die konkreten Features zu gucken, die diese Modelle mhm. haben. Und ähm, da eben vorneweg natürlich die Bedingungslosigkeit. Also soll es das geben ähm, oder die andere? Vielleicht noch wichtiger die bei Bedingungslosigkeit teilt sich ja auf in, in Bereitschaft zu arbeiten oder aber auch ähm, die Bedingungen zu erfüllen, nicht reich zu sein. Mhm. Ja. Also vorneweg halt die Bereitschaft zu arbeiten. Ist es theoretisch möglich, dass jemand 20 Jahre lang nur in der Hängematte liegt und nichts tut? Ja, nicht, dass man das jetzt will, aber ein Modell kann man daran messen, ob es diesen, diesen Fall erlaubt. Und ähm, das ist für mich sozusagen die, die Abwesenheit vom Arbeitszwang. Und da, da fällt zum Beispiel das ähm, letztem, im letzten Jahr diskutierte Bürgergeld der FDP völlig raus. Also das haben die so ein bisschen auf der Grundeinkommenswelle vielleicht auch lanciert damals. und meinten mhm. so ja, wir fassen alle staatlichen Leistungen zusammen. Aber da war ganz klar halt drin, dass es Sanktionsmöglichkeiten geben soll, wenn jemand halt sich nicht, nicht so verhält, wie es, ihm, wie es von ihm erwartet wird. Mhm. Ähm, ja, da sieht man, ja. die
0: FDP ist auch für den starken Staat ja. und eben nur im Namen liberal. Und, ja. ja, die haben auch gerne
1: argumentiert, es muss halt. dass nicht mal? Dass also der, nicht liberal? Gut, frei. <lacht> Der, der Spruch von Westerwelle war doch der dann so populär war, äh, jemand, der arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Mhm. Und das ist, ist das heißt, glaube ich, ein bisschen äh, geschwurbelt heißt das Lohnabstandsgebot, also ein bisschen Fach, äh, der Fachbegriff dafür. Lohnabstandsgebot. Genau. Ja. Äh, das ist ein Feature, was es auch das Grundeinkommen völlig mitbringen würde. Ja? Ja. Also es würde halt diesen festen Betrag immer haben und jeder, der verdient, kriegt das so obendrauf. Ja. Ähm, aber er hat das halt gesagt, natürlich ähm, vor dem Hintergrund, er will nicht, dass da Leute... Ohne Gegenleistung was erhalten und äh, mhm. deswegen dieser Arbeitszwang. Also das ist ein wichtiges Feature. Eigentlich für mich so das dass der Knackpunkt letztlich irgendwie. Wenn wir, wenn wir eine Situation haben, wo, wo Menschen äh, ohne einen Zwang zu arbeiten, äh, ein Einkommen bekommen, dann sind wir schon eigentlich einen weiten Schritt in die Richtung gegangen. Also mhm. ohne, ohne verpflichtet sein zu arbeiten zu müssen, eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und dann halt das andere, die andere Frage, muss man arm sein dafür? Bedürftigkeit, Bedürftigkeitsprüfung? Wenn man, wenn man dieses, dieses Feature hat, also das ist, glaube ich, das Modell, eigentlich die meisten einkommenssteuerbasierten Modelle haben das zum Hintergrund, dass sie halt sagen, ähm, klar, wenn ich, wenn ich das mit der Einkommenssteuer finanziere, also gerade mit einer negativen Einkommenssteuer, also die Einkommenssteuer nur vom Staat bekomme, wenn ich arm bin, dann muss der Staat natürlich, Staat natürlich wissen, was ich verdiene. Und der Staat, ähm, und ich muss auch. Ja,
0: weiß er ja eh. Also ich meine, die Leute machen Einkommensteuern. Einkommensteuererklärungen. Also man kann natürlich darüber nachdenken, sowas abzuschaffen. Aber okay. im Moment ist es so, dass es das gibt und das auch klaglos hingenommen wird, dass die Menschen Einkommensteuererklärungen machen. Es käme jetzt dazu, dass noch mehr Menschen sozusagen Einkommensteuererklärungen machen, eben auch Leute, die wenig Geld verdienen oder gar nichts verdienen, weil die dann was rausbekommen. Ich hasse Wechsel. Das stimmt. Es
1: geht eigentlich um die Bedürftigkeit. Also darum, ob ich irgendwie ähm, ein Vermögen habe oder irgendwie, ob ich das überhaupt brauche. Das meine ich mit Bedürftigkeit. Also, also, und wenn man dieses Feature ja, behalten möchte... Wenn man möchte, die negative
0: Steuer nimmt, das ist ja das sogenannte äh, Ulmer-Modell, dann wird ja immer abgezogen. Also es wird immer abgezogen und dann ist klar. Ja, und dann, dann, dann ist es im Grunde auch bedingungslos wird halt ein bestimmter ja. Betrag immer abgezogen von den Steuern dann, und am Ende, also man kriegt halt dann am Ende ja. was raus und man wenig verdient und wenn man gar nichts verdient, kriegt man eben alles raus. Mhm. Nur die müssen halt alle Steuererklärungen machen. Sodass natürlich dann auch äh, mit Kindern, weiß ich jetzt nicht, wie das dann geregelt sein soll, äh, dann muss man wahrscheinlich für die eine Steuererklärung machen, aber mhm. das ist äh, organisatorisch, glaube ich, nicht der große Aufwand, denn äh, es gibt ja inzwischen die äh, unschöne Steuernummer, also sowieso alle von Geburt erfasst, und dann muss halt ausgezahlt werden an alle. Und so gewisse Leute und sagen dann, nee, ich habe schon genug und dann kriegen sie von der Steuer abgezogen. Und natürlich Leute, die betrügen, die wird man dann irgendwie ranbekommen, klar. Ja. Das ist ja jetzt auch schon so. Wenn ich falsche Angaben bei der Steuer mache und sage, ich verdiene nichts, aber viel verdiene, ist das Steuerhinterzieher. Das, das wäre dann sozusagen der Strafbestand. Wäre auch ja, schon aber ein. ich
1: muss ja, wenn ich das trotzdem noch habe als, als, als Maßstab, dann muss ich ja auch einen Apparat haben, der das notfalls überprüfen kann. Das, das kostet ist auch wieder Geld ja, aber es kostet Geld, ja, also wenn ich, ja, ja ich ja. muss dann den, den, den schwarzen Koffern hinterherfahren. Ich muss die Steuersöhne CDs kaufen das und so. Sowieso, und das, ja. Nee, aber das würde ja, das würde ja wegfallen. Das würde ja wegfallen Klar, mit einem wenn Steuersystem. Wenn die Einkommensteuer wegfällt, genau. dann
0: ist dann, das ist übrigens auch dann ein doch keine Wichtiger Aspekt auch, was den Datenschutz angeht, dann kann man ja. sich dieses ganze Getue mit der Einkommensteuer sparen. Also man, man spart sich ja schon die Vermögensteuer, weil man sagt, das ist nicht machbar. Also das Vermögen Klar zu bestimmen, wäre ja, ein riesiger Aufwand, würde zu vielen Ungerechtigkeiten führen. Ne, was be das bedeutet der Besitz eines Hauses? Ne, ja. ne, da muss man ja alles mit einbeziehen oder das Grundstück ist vielleicht ein völlig verdorbenes Grundstück, unverkäuflich, aber das weiß man ja erst, wenn man es verkaufen will. Und das ist also wirklich, das mit der Vermögensteuer macht, das macht man nicht, weil es viel Aufwand ist und datenschutzrechtlich der GAU. Ja. Äh, und natürlich, wenn man sagt, die Einkommensteuer, das fällt jetzt völlig weg ist das natürlich auch äh, datenschutztechnisch deutlich besser. Also man muss da nicht mhm. mehr äh, offenlegen, was man einnimmt. Und dann ist es eben gut, dann kriegt man das eben äh, sowieso und es wird über die Konsumsteuern finanziert. Und die Konsumsteuern funktionieren ja, ähm, ja gut, da müssen natürlich auch wieder, für die Konsumsteuern müssen natürlich äh, die Leute die Dinge verkaufen und so wie bisher, also Unternehmen müssen natürlich ja. dann auch ihre Dinge offenlegen, aber das sind ja keine Privatpersonen in dem Sinne. Mhm. Da gibt es zwar auch manchmal Identität zwischen Unternehmen und Privatpersonen, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine andere Ebene. Das sind, eigentlich, das sind eigentlich genau Einheiten, also juristische Personen vor allen Dingen, von denen man eben Transparenz an sich erwarten muss, während die Privatperson dann äh, für sich bleibt. Ah, eigentlich ist das auch ein guter Aspekt, der äh, was mit dem Pirat zu tun hat. Ja. ja. Bin ich bin nur gerade so ein. Also, <lacht> aber du sollst ja die Argumente bringen. Ja, das ist doch ein guter Argument, das ist doch schon. Ja,
1: also, ja. ja äh, was ist uns, also deswegen, ich, wie ich schon sagte, das würde, glaube ich, sehr zu, zu anderen Zielen passen, die wir, die wir haben. Mhm. Ähm, vielleicht auch kurz angerissen, halt die Frage nach... Ähm, ähm, nach der Grundlage, auf der Künstler oder überhaupt Freischaffende tätig sein können, unabhängiger mhm. Journalismus zum Beispiel, ähm, ja, wäre halt eine ganz andere Grundlage, ein ganz anderer Rahmen, wenn ja. ähm, aufgrund dessen man auch dann sich äh, eben die, vielleicht die Gedanken, die wir zu, zum Urheberrecht haben, viel besser kommunizieren könnte. Ja? Also das ja. Die, die Verwertungsrechte haben natürlich eine viel geringere Bedeutung, wenn für die Existenz der Künstler bereits garantiert ist.
0: Ja, genau. Ja. Und es würde eben auch sehr viel, es wird den Dienstleistungssektor stärken, bei dem ja, äh, ja auch viel so auf Honorarbasis äh, funktioniert. Also überhaupt, äh, naja, Dienstleistungssektor ist das falsch ausgedrückt. Also genau dieser Sektor, äh, wo eben auf Honorarbasis gearbeitet wird, und das ist ja dann auch mehr äh, dieser Künstlerische oder Journalistische, Journalisten sind ja nun keine Künstler, aber da ist es halt so, dass, dass viele Journalisten einfach keine feste Stelle haben, sondern frei, äh, als freie Mitarbeiter arbeiten und Honorare beziehen. Das ist natürlich für die deutlich besser.
1: Ja, oder ich kann auch äh, forschen, was ich will. Ja. Ich muss da Also das ist eben diese, diese zentrale Frage. Ich muss ähm, über mein Handeln viel weniger Rechenschaft, ähm, also für das Handeln, was mich persönlich betrifft, viel weniger Rechenschaft ablegen, als ich es heute tue. Wenn ich mhm. eben heute forschen will, brauche ich halt jemanden, der mir da eine Stelle besorgt, weil ich muss ja, von irgendwas leben. Und dann muss ich genau. jemandem anderen erstmal erklären, was ich da überhaupt vorhabe. Und dann ja. muss der das bewerten, ob das sinnvoll ist. Richtig. Ähm, ja. ja, oder anders. Ich habe eine wirtschaftliche, ich habe eine startup idee und dann brauche ich natürlich einen Geldgeber auf der Gebiet. Mhm. Da muss dann erstmal jemand anders
0: überzeugen. Ähm, ja. ob das, das muss vorbereitet sein und so. Und das kann genau. man natürlich viel besser machen, wenn man dazu eh äh, das Grundeinkommen hat. Und dann
1: also, wenn man sich gerade mal überlegt, diese, diese Entfernung zwischen dem, der was tut und dem, der entscheidet, ob es getan wird, die ist natürlich die, am weitesten der Planwirtschaft. Mhm. Und wenn man dann anschaut, wie effektiv die Planwirtschaft ist, äh, ja. dann kann man halt sehen, was ich damit meine. Also, sagen, ich. ich ich bin der Überzeugung, je näher diese Entfernung ist und am nächsten ist, sie, wenn es die gleiche Person ist zwischen der Entscheidung, ob ich was tue und dem tatsächlichen Handeln, mhm. desto effektiver ähm, mhm. ist das Handeln und ja. das würde das Grundeinkommen ermöglichen, mhm. die sichere Existenz an sich schon. Ja.
0: Stimmt. Naja, also das ist in der Tat auch nochmal ein Punkt. Also man sieht, es ist tatsächlich was anderes als Planwirtschaft. Also ja, genau das Gegenteil davon. Genau, also das das ist ist genau. das Gegenteil. <lacht> ja. Äh, ja.
1: Ich, genau. Trotzdem ist es, obwohl ja, anders. Ich bin noch, ich noch einen schönen Artikel empfehlen, den können wir verlinken. Der hat mir damals 2005, wie habe ich es zum ersten Mal gelesen, äh, sehr viel äh, sehr viel so ein bisschen auch die, die, die Motivation erklärt. Der heißt äh, die maximale Form des Kapitalismus und Sozialismus. Mhm. Also ähm, wo eben jemand beschreibt, dass ähm, also das Zitat ist, glaube ich, wie Götz Werner mein neoliberales Herz mit meinem. Nee, Quatsch. Wie Götz Werner mein neoliberalen Verstand mit meinem sozialistischen Herz versöhnt hat. Aha. Und äh,
0: ja. Ja, naja. Das ist wirklich die Frage. Sozialismus. Das ist natürlich vielleicht ein Ja, ist auch was anderes. Ja, schwer zu sagen. Also Sozialismus besteht ja schon darum, dass eben äh, die Produktion durch die Gesellschaft tragen wird. Das ist ja hier nicht. Das ist halt ein Individualismus letztlich. Und, äh
1: oder was damit gemeint wird, ob es so Leute, die dahinter stehen, äh, haben ja im Blick vor allem die soziale Sicherheit. Ja, ja. Und das ist ja noch ja, ja. äh, ein wichtiger und sinnvoller Wert, weil er eben die Freiheit bedingt. Ähm, mhm. Und dass eben dieses bisherige, äh, oder was ich eben früher hatte, diesen scheinbar Widerspruch, dass der eigentlich wirklich genau zusammengehört und dass es eben genau äh, eine Möglichkeit gibt, die beides zusammenführt. Und mhm.
0: Ja, ja. soziale Marktwirtschaft. Ja. Ja. Gut, äh, ja. nochmal mal ein Punkt, den wir ansprechen sollten. Du hattest gesagt, was äh, also, du hattest schon darüber gesprochen, dass auch in anderen Parteien äh, Ansätze diskutiert werden. Das glaube ich die Grünen genannt. Du hattest diese Sache mit der CDU und sogar FDP genannt. Äh, SPD. Ja, FDP, wie gesagt, eingeschränkt. Ja, ja, das ist ja. natürlich, ja, und bei der, das sind natürlich alles andere mhm. Dinge. Ja, auch bei der Linken, hat du ja gesagt, da geht es ja um andere Ziele möglicherweise, aber auch da wird sowas diskutiert. Die SPD hast du nicht genannt, dort scheint mhm. man dann doch nicht so viel davon zu halten, offenbar. Oder ist es sowas entgangen? Also, ich kann nicht also ausschließen, dass das ist wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist
1: ist es ist wahrscheinlich, dass es überall in allen Parteien Menschen gibt, die das gut finden und ähm, Ja, betreiben. aber die halt aber bestimmte
0: Konzepte auch diskutieren. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass ein, ein Mitglied einer Partei das gut findet, sondern es ja. soll ja innerhalb der Partei eben auch eine Diskussion geben. Ja, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, die Piraten. Ja, wenn sie sich so einen Ansatz zu eigen machen, was bringt es nicht ihnen?
1: Wir wären damit die größte Partei, die klar sagt, wir wollen das Grundeinkommen mhm. oder wir wollen, äh, dass jeder Mensch äh, bedingungslos äh, eine ja. sichere Existenz hat. Das, das wäre ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, mhm. weil ähm, wenn wir das sogar ein Programm hätten, dann im, im Grundsatzprogramm, ja, ein Parteiprogramm, dann mhm. äh, füllen wir eine Lücke, die sonst keiner Partei füllt. Mhm. Und
0: ja, gut, dann soll natürlich die Piratenpartei, das ist Eigenschaft der Piratenpartei, jetzt nicht wahltaktisch zu denken und zu sagen, ja, dann kriegen wir mehr Stimmen, sondern soll ja um Inhalte gehen. Und ich denke, das ist halt... Wie es
1: würde uns auf jeden Fall nicht schaden, das meine ich. Ja. Also das, ja, ja.
0: Das, ich meine, es ist jedenfalls wichtig, dass die Piratenpartei neue Inhalte voranbringt, und eben auch Inhalte, die was mit Freiheit und Chancengleichheit zu tun haben. Und da ist das Grundeinkommen, oder sagen wir mal, das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, mit Sicherheit etwas, was äh, dazugehört. Ja, das ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Diesmal kam es von mir, <lacht> sonst sollen die Gäste ja immer, die Gesprächspartner ja immer was sagen zum Schluss. Äh, ja, willst du noch was hinzufügen?
1: Ähm ich glaube, es wurde alles wichtig gesagt. Ja. Und wenn nicht, gibt es ja die Kommentare. Da werde ich auch genau. gerne zu so reagieren. Ja. also bislang sind die ein bisschen ein bisschen verweist, glaube ich, oder? Ist das nur mein Eindruck? Ich weiß nicht. Nee, also es
0: gibt Gut, es gibt Kommentare, es gibt sehr, leider sehr wenig Kommentare. Das liegt natürlich beim Podcast immer daran, dass die Leute das hm. hören, wenn sie unterwegs sind und dann nicht äh, kommentieren können, weil sie es nicht am Rechner haben, wo sie sofort was reintippen können, beim Blog, ist das anders. Das liest man am Rechner und kann sofort was eintippen. Stimmt. Aber wenn man das hört und ist vielleicht auf dem Fahrrad unterwegs, bis man wieder zu Hause ist, hat man dann wieder vergessen, dass man da noch was machen wollte.
1: Ha? Können wir ermutigen, dass man da jetzt äh, ja. gern was diskutieren kann, ja. also dass ich da gern noch äh, genau.
0: mitreden werde. Genau, ich bin auch neulich mal gefragt worden in einem Kommentar, ob die äh, Gesprächsmatter das dann auch mitlesen. Äh, also wenn du das hier schon zusagst, dann ist, steigt ja vielleicht die Motivation, in die Diskussion einzusteigen. Ich denke, da gibt es auch viel zu diskutieren und äh, ich hoffe, dass wir das dann auch voranbringen mit der Diskussion und mit dem Antrag.
1: Genau, also wer, es, wer ihn gut findet, Initiative 333 im wirtschafts bereich unterstützen ja. und dafür abstimmen. Ja,
0: gut, vielen Dank. Danke auch dir. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club